0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Best Day Ever Hochzeits-Podcast. Ich bin Dennis Krischka, Hochzeitsfotograf bei Herr von Lux. Mit mir, wie immer, Stella Löfnig. Hi.
1: Hi, ich bin Stella von SL Makeup Hair. Haare und Makeup.
0: Nice. Wow. Schön, dass du wieder da bist. Danke. Und wir haben heute wieder einen Gast dabei. Stell dich doch mal vor.
2: Ja, hallo. Ich bin der Sascha Kempin. Ich mache auf Hochzeiten Musik, Live-Musik, dj Lichttechnik, also alles, was man rum, rund um die Musik bei einer Hochzeit so gebrauchen könnte. Cool.
0: Sehr geil. Also Willkommen. So Sascha, das Komplettpaket. Das <lacht> genau. zu Gast. Mega, Schön, dass du da bist. Ja, wir freuen uns sehr. Ähm, als Einstieg würden wir uns freuen, wenn du einfach mal so ein bisschen vielleicht deinen Werdegang erzählst. So, also wie hat es angefangen mit der Musik <lacht> und äh, wie bist du dahin gekommen, was du, was du heute machst? Okay, okay. Dann Wer bist man, du eigentlich? Da muss ich relativ weit ausholen. Also,
2: mhm. Gerne. also ich glaube, wie ich Instrumente erlernt habe als Kind, so das glaube ich, brauche ich nicht mit reinnehmen, aber na, Dennis? Ja, ach, ich genau, weiß nicht. Okay. Okay. Hol aus, wie du willst. Ich, ich hole ganz weit aus. Okay. Also
1: wir haben die Rückmeldung bekommen von euch, dass es immer ganz schön ist, wenn wir ein bisschen ausführlicher die Leute vorstellen, die hier auch mitsitzen. Von daher alles, okay. alles was dich ausmacht.
2: Alles klar. Also mit sieben Jahren, <lacht> fange ich mal ganz früh an, da habe ich so angefangen, Keyboard zu lernen. Ähm, ja, das habe ich mir irgendwie eigentlich alles selbst beigebracht. Da hatte ich aber so, weiß nicht, drei, vier Unterrichtsstunden und habe dabei irgendwie gemerkt, irgendwie habe ich so ein Ohr für und mache heutzutage eigentlich nur alles so, dass ich mir die Songs alle selbst raushöre und mich jetzt nicht auf Akkorde im Internet verlasse, sondern ja, da so, so gehe ich da halt vor. Und so mit 15, 16 habe ich mir dann von meinem Bruder die Gitarre geschnappt der die sehr selten benutzt hat und ja, dann hat mir das irgendwie mit der Gitarre noch mehr zugesagt. Bin da dran geblieben und ja, dann wollten wir irgendwann in der Schule eine Schülerband gründen. Da wollte ich dann gerne E-Gitarre spielen, was ich dann auch getan habe. Und da wir keinen Sänger hatten, habe ich das erstmal provisorisch übernommen und dann meinten die anderen so, ey, klingt doch ganz gut. Macht's mal weiter und dann ja, so bin ich quasi zum Singen gekommen. Und wie ich dann beruflich dazu gekommen bin, also von aus der Schülerband hat sich dann irgendwann noch eine richtige Band, äh, naja, gegründet, kann man jetzt nicht sagen. Also die Schülerband hat sich quasi irgendwann aufgelöst und dann hat man sich neue Leute für eine andere Band gesucht, hat eigene Musik gemacht, so ein bisschen Rock, als es noch so sehr moderner war. Jetzt gibt es ja kaum noch Rock, aber <lacht> ich mag ihn trotzdem noch ganz gerne. Und ja, dann hat man so ab und zu mal im Sage Club zum Beispiel gespielt, so Rocket Sage und. Ja, dann ist aber irgendwann, die Band hatte ich mit meinem Bruder und wir waren am Ende zu dritt und der der Drummer ist dann irgendwann wegen der Arbeit nach Singapur ausgewandert. Mein Bruder hat auch mal mehr gearbeitet und dann, ja, hatte ich irgendwann, das muss ich kurz einen Cut machen, ich hatte auch irgendwann mal mit meinem Bruder, da waren wir mal unterwegs, ich hatte eine Gitarre dabei, und waren am Kudam und sind dann vom Zoo nach Panko zurückgefahren. Dann hatten wir auch irgendwie einen Hut dabei oder so und da habe ich gesagt, kommen wir mal jetzt einfach mal in der U-Bahn spielen wir ein paar Songs und dann hatten wir halt schon ein paar Euro verdient, als wir Panko ankamen, haben uns dann gefreut, ja, war jetzt auch nicht so viel, also wir sind jetzt nicht reich geworden an dem Tag, aber <lacht> war trotzdem <lacht> ganz nett und dann, ja, einige Zeit später hatte ich dann irgendwann gedacht, so Mensch, so Nebenjob, irgendwie habe ich keinen Bock drauf, also ich habe auch mal so ein bisschen so, ein bisschen gejobbt, war jetzt nicht so erwähnenswert und dann habe ich halt irgendwann gesagt, okay, es hat doch eigentlich damals ganz gut geklappt, dann habe ich mein meinen mein Hut aus dem Schamkult, habe einmal rübergepustet, so den Staub abgemacht.
1: Das war der gleiche Hut, ja.
2: Ich weiß es nicht mehr ganz genau.
1: Na, ah ja, für unsere Geschichte war genau, es der gleiche Hut.
2: Habe mir meine Gitarre geschnappt und ja, dann ging es ab in die U2. Und dann bin ich immer schön Panko gestartet. Und dann einmal eigentlich im Kreis zwischen Alex und Wittenbergplatz, was glaube ich, oder ist es denn so? Nee, ich glaube, die fährt bis Wittenbergplatz weiter, aber ich fahre jetzt irgendwie mehr Auto mittlerweile. Wir ähm, haben im Kreis gefahren und erst hat auch sehr viel Spaß gemacht auch mal cooles Feedback. Und man also du
0: hast in der Bahn gespielt, ja? Ich habe in der Bahn gespielt, ja. Cool. Ich
1: bin ja der Meinung, dass ich irgendwann, lange bevor ich selber angefangen habe, Hochzeiten zu machen, Sascha mal gesehen habe, auf, hast du jemals auf dem Alex gestanden? Auf Alex
2: habe ich auch ganz lange Ich bin lange der gespielt, Meinung,
1: ja. dass ich ihn vor so sieben oder acht Jahren mal gesehen habe. Und Krass. dann auf einer Hochzeit irgendwann wieder gesehen. und dachte ich so, er kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja. ja. Hey, von der Straße. Hey. das jetzt hier. Also für alle, die es nicht wissen, wir wohnen ja in Nähe Alex. Also Alexanderplatz, für alle Nicht-Berliner. Und ähm, ich bin da relativ häufig unterwegs. Und ich bin der Meinung, dass ich ihn da mal gesehen hätte.
2: Ja, da war ich auch mhm. unterwegs. Da war ich noch unter dem Pseudonym, Pseudonym Johnny Jukebox. unterwegs. Ja, oh. Mann,
0: genau. Die erste <lacht> Hochzeit, die wir zusammen hatten, äh, war am Schloss Katzo. Und die ist schon ewig her. Ja. Und da hat mir das Braupa vorher erzählt beim Vorgespräch, dass die jemanden auf der Straße angequatscht ah, haben, den sie übelst ah. geil fanden. Und dass der eigentlich gar nicht so Hochzeiten macht. Und der dann aber meinte so, ja, okay, klar, warum nicht? Komme ich und spiele ich? Und da warst du auch noch so ein bisschen ruhiger, irgendwie noch ein bisschen introvertierter, würde ich sagen. Cool. Also wenn, wenn man dich jetzt so sieht bei Hochzeiten, das ist ganz anders, also du trittst ganz profession viel professioneller Fehler. auf so also so im ja. Business und damals warst du halt noch so also tatsächlich so ein leicht introvertierter <lacht> Musiker also du warst schon damals super gut keine Frage aber da habe ich dich das erste Mal gesehen da kannten wir uns auch nicht weiter haben wir kaum geredet so
2: ja das kann gut sein also ich erinnere mich so dunkel ein paar Hochzeiten hatten wir dann auch zusammen ja aber das, also das jetzt hast du es mir quasi vorweggenommen genau also quasi ich habe dann erst in der U-Bahn Musik Popsi. gemacht ist <lacht> ja ist halt ja ist halt, ist halt, ist halt Verziehen und auf jeden Fall haben wir dann hatte ich mir dann irgendwann so einen kleinen Verstärker geholt für die Straße und dann irgendwann gesagt, ey, komm ich mal zur Straßenmusik, brauche ich nicht mal durch die Waggons rennen und mit den Securities muss man auch mal so ein bisschen aufpassen. Ja, In der U-Bahn habe ich immer auch so, das so gemacht, dass ich einen Song ausgespielt habe. Viele machen das ja so, die spielen eine Station und wenn du dann die Station gerade zwischen, ähm, ja, wieder näher ins Mikro, <lacht> sorry, ich habe mich gehört, ähm, wenn man jetzt so eine Station spielt zwischen Schönhauser und Eberswalder, da kannst du natürlich irgendwie, kriegst du vielleicht eine Strophe hin, aber dann kannst du ja, niemandem ja. irgendwie einen Hut unter die Nase halten und sagen, ey, hat ah, hat euch gefallen? Ja, Habt ihr mal einen Taler für mich? G <lacht>
1: okay. Gibt genug, die das trotzdem machen. Ne? Ja, aber <lacht> ja, und
2: dann, dann fühlen die Leute sich, glaube ich, auch so ein bisschen bedrängt. Es gibt ja. auch viele, die sind so, ah, komm, denen gebe ich halt was. Sonst, ja, gibt ja welche, die sich da gar nicht, nicht mehr trauen. Aber ich, ich bin auch immer in die U-Bahn reingegangen und hab gesagt so, hallo, ich wollte fragen, ob ich vielleicht ein kleines Lied für Sie spielen darf. Weil die meisten sitzen natürlich dann so ein bisschen, gucken nach unten und denken so, oh Mann, was kommt ich denn auch einer. Genau. Mm. <lacht> aber dann hat man noch ganz oft gehabt, dass sie, dann hat man so zwei da Töne gesungen und dann haben die sich so gedacht so, Oh, und dann, schon, dann freut man sich natürlich auch, wenn man so sieht, wie sie noch einmal aus ihrer Tasche oder so leicht in ihr Gesäß erheben, um ihre Geldbörse hervorzuholen. <lacht> <lacht> Klar freut man sich da. Ne? Das, das ist ja ne? Man, man kann ja nicht sagen, man geht nur in die U-Bahn, um die Leute zu bespaßen. Natürlich macht mir die Musik mega Spaß, aber war für mich natürlich in dem Fall auch so ein bisschen mein mein Job, mein Nebenjob neben dem Studium. ja was ich gemacht habe mein Studium, damit ich Zeit für die Musik habe. Ne? <lacht> <lacht> 13 Semester Bachelor bei so einem. <lacht> ja.
1: ja, da, da kratze ich auch dran gerade. <lacht>
2: okay,
0: ja, sehr gut. Unter Gleichgesinnten, so soll das sein. Naja, wenn halt viel Arbeit da ist, dann so willst du machen, ne? Ja. Genau, und dann, dann habe ich auf jeden Fall
2: irgendwann diesen Verstärker geholt, habe mich auf die Straße mal gestellt und ja, das lief dann irgendwie noch besser. Gerade am Alex war es halt wirklich mega, weil ich habe es auch mal, selbst in meiner Bachelorarbeit habe ich das analysiert. Ich habe quasi... Marketingmäßig Johnny Jukebox als Marke erweitert. Okay. Und ähm, da hat ich mir auch so Sachen reingepackt, so wie zum Beispiel, ich habe auch mal am Kudamm gespielt und so, aber dann am Alex lief immer am allerbesten. Denn es wird auch am Alex wirklich daran liegen, die Leute, das ist auch einer der wenigen Plätze in Berlin, wo die Leute einfach kreuz und quer laufen und du wirst nie von irgendeiner Traube mitgezogen. Mhm. Das Stimmt. heißt, die Leute kommen dann auch, wenn sie zu dir kommen, steuern sie wirklich auf dich zu und verweilen doch viel länger, als wenn... Wenn sie nur am Kudam, sage ich mal... Auf dem breiten
1: Gehweg da genau, irgendwie auf in die sich Gehweg, vorbeischieben. Ja. Da
2: gab es aber auch so, so Situationen, wo dann wirklich die Leute so dann gar nicht mehr durchgekommen sind. Das war auch sehr cool. Also gerade so dieses, was du gesagt hast, die erste Hochzeit, wo wir uns gesehen haben, haben die gesagt, genau, die haben den Straßenmusiker gebucht der ja, vielleicht noch etwas introvertiert war.
0: ich <lacht> ich bin ja damit jetzt nicht zu so nah getan. Nein, nein, überhaupt nicht. gar nicht gemeint. Also, also. Nee, genau. Aber Ach, wir kommen äh, mal einfach wieder ja. zurück äh, zu deinem Werdegang. Zu ja, genau. sorry, sorry. Du wurdest dann einfach irgendwann mal von einem, von einem Paar angesprochen auf der Straße so, wie sieht's aus? Würdest du auf unserer Hochzeit spielen? Genau. Also ist ja öfters passiert eigentlich, ich glaube, die
2: allererste Anfrage, die war auch tatsächlich am allerersten Tag, an dem ich äh, am Alex war, da wurde ich von einer Ach, Sekretärin krass? vom roten Rathaus angesprochen. Da hab ich habe um so einer Senatsveranstaltung gespielt. Und ja, dann ging es so weiter. Und dann Mega. in Hochzeiten hat noch mal wieder welche gefragt. Und ja, am Anfang hatte ich ja eigentlich nur Trauungen gemacht. Und ja, es hat auch mal Spaß gemacht. Und dann. Dann
1: standst du da mit deiner Gitarre und hast ein bisschen an den Seiten gezupft und ein bisschen gesungen.
0: Genau. Ja, ja, ja cool. Also ordentlich performt. Ja, hier. natürlich, natürlich. <lacht> und äh, wann kam so der Punkt, wo du das so ein bisschen professionalisiert hast, alles, wo du halt gesagt hast: Okay, Hochzeiten finde ich super, macht mir vielleicht super viel Spaß einfach gibt ein gutes Feedback und dann jetzt mal häufiger oder ist es so einfach automatisch gewachsen? Ja, ist es automatisch gewachsen, dadurch,
2: dass also man spielt auf einer Hochzeit, dann sind da ja, man sagt mal, da hast du da 50 Gäste, zwei Paare sind dabei, die sagen, ey, wir heiraten auch im nächsten Jahr, dann wirst du auch gleich wieder gebucht. Und also Website hatte ich damals noch gar nicht, also viel mhm. kann wirklich über die Straßenmusik, ich hatte halt eine Facebook-Seite, da habe ich auch wieder mal wieder welche drüber angeschrieben und gesagt, ey, also selbst heute, ich war zum Beispiel jetzt vor ein, zwei Wochen in Bayern bei einer Hochzeit. Die haben mich auch, ich glaube 2012, 2013 in Berlin gesehen. Auf der Straße haben gesagt, wenn sie heiraten, dann buchen sie mich. Ach was. Cool. Und dann, was also ist natürlich echt, da freut man sich. Es war auch eine echt Mega-Hochzeit. Das Paar war, wenn ihr zuhört, so ein süßes, geniales Paar und total lieb. Also ist auch sowas, wo man sicher danach danach nochmal Kontakt hält. Ja, passiert. Ja, passiert. also ja. war wirklich mega schön. Auch eine super coole hochzeit da hatte ich zwei Setups aufgebaut, also einmal drinnen eine Anlage draußen und dann war wirklich, weil nicht klar war, feiern die drin oder draußen und es war halt wirklich, man konnte draußen quasi Open Air seine Hochzeit feiern mit der Anlage DJ-mäßig und dann haben alle, gerade bei so einer Hochzeitsfeier, wo der Abend denn wo es am Abend und nachts dann auch noch irgendwie, wo du gerne mal 25 Grad hast, dann macht sich das natürlich super. Ehe die, denn, ehe die Gäste alle sagen, oh, so schön draußen und dann drin will auch keiner sein, das ja. ist auch so ein Problem. Hochzeits-DJ teilweise und dann kann ja, man... Ja, stimmt das natürlich, das an
1: so richtig heißen Tagen, wo man es ja. eigentlich draußen nur mit einem Lüftchen aushält, ne? Und dann hast du drin deine Anlage aufgebaut, dann... Genau. Auf dem Dancefloor. Genau. <lacht> sich
0: Ge in du, du hast es jetzt schon selber an angesprochen. Ähm, also ursprünglich Musiker, also Gitarre und gesungen. Genau. Beziehungsweise früher halt Band und so weiter und mal, und mal Keyboard. Ähm, jetzt hast du gerade schon vom Thema DJ gesprochen. Vielleicht kriegen wir jetzt mal den Bogen dazu, was du eigentlich alles überhaupt machst. Genau, ja.
2: Sorry, es ist so viel, deswegen ich schweife ständig ab. Alles Kein gut. Problem,
1: dafür haben wir Dennis. Okay, sehr
2: gut. Die Themen im Blick. Also ich äh, mache halt mittlerweile, ich habe ja auch gerade davon gesprochen, dass ich früher mehr Trauung gemacht habe. Mittlerweile mache ich eigentlich nur noch so eine Ganztagskonzepte. Ich sage immer gern das Rundum-Sorglos-Paket für die Hochzeiten. Das fängt dann halt bei den meisten bei der Trauung an. Also es ist immer so ein Zeitfenster von zwölf Stunden. Es gibt auch ab und zu den Fall... Hatte ich jetzt erst am Samstag, dass die sagen, okay, wir haben eine kirchliche Trauung, die ist früher. Dann kommen erst zum Kaffee oder äh, Kaffee und Kuchen. Nicht Kaffee oder Kuchen, <lacht> gab beides. Und ähm, ja, denn meistens fängt es 14 Uhr an. Ich lasse dann natürlich auch mal mit mir reden, also wenn zum Beispiel die Hochzeit in Berlin ist, oder ich habe eine, ich hatte zum Beispiel in meiner Hochzeit zweimal im Teehaus, im Tiergarten hier in Berlin und das war, war Freitag, Samstag, gleich, gleiche Location. Da war es auch nicht schlimm, wenn es mal ein bisschen Frühjahr anfängt. Ich glaube, da war es, weiß gar nicht, ob ich da überhaupt der Fall war. Aber da ist natürlich gar kein Ding. Dann geht man nach Hause, braucht nichts abbauen. Und dann ja, mega. Es geht immer so ein bisschen eher darum, ich baue immer circa, wenn ich es alleine mache, zwei Stunden auf. Und es halt nicht zu unterschätzen. Ja, ja. Und Abbau kann man auch, wenn man also auch immer so anderthalb Stunden rechnen. Und das kommt ja nochmal oben drauf zu diesen zwölf Stunden dazu. Dann nochmal nach Hause fahren oder halt in das Hotel, wo man dann übernachtet. Und dann bleibt halt nicht mehr viel Schlaf übrig. Und man muss natürlich auch sagen, die Paare am Samstag sollen ja das gleiche Recht haben. ja Und zumindest so gut es geht ausgeruhten Musiker zu bekommen wie die Paare am Freitag. ne
0: Und du musst ja auf deine Stimme auch ein bisschen aufpassen, die muss ja auch so ein bisschen erholen hier. Ja. Ja einfach.
2: Genau, also ich mache dann halt auch innerhalb des Tages meistens, sage ich, so viermal 30 Minuten live, plus äh, die Trauung live und plus den Hochzeitstanz, wenn die Paare das, das möchten. Das ist ordentlich. Ja, also ich Oder? Es kommt halt immer darauf an, was man für Songs singt. Ne? Ja. Also ich mache auch, wenn ich abends DJ mache, teilweise mit so einem Halbplayback-Geschichten, dass ich dann auch während des, des DJ-Sets quasi äh, auch noch live singe. Einfach, das kommt auch manchmal ganz gut, wenn man es gibt auch so Hochzeitsbahnen, die sagen mir vor, ja, wir tanzen gerne, aber unsere Gäste, da sind so nicht so die Tänzer dabei. Und dann kannst du natürlich auch einfach, indem du da wirklich mal was live machst, also ich mache dann auch wirklich von, ich sag also wirklich irgendwelchen rockigen Nummern, ich sag mal so als Klassiker, so Summer of 69, aber ich singe dann auch von mir aus an drei, Pocahontas am Abend. Und wenn man... Da muss man auch alles geben.
0: Ne? Also am Freitag kann man vielleicht nur 80% geben, aber am Samstag, dann haut man auch richtig einen raus. Aber gerade wenn der Henning May irgendwie ja. äh, raushaust, so, das geht schon anscheinend an die Stimme, oder? Ja,
2: es ist natürlich auch so. Ganz 100% kriegt man natürlich jetzt so eine krasse ja, Stimme. Gut. Das kriegt man natürlich auch nicht hin, aber man kann natürlich trotzdem alles geben. Dann kommt es natürlich doch besser, als ja, wenn man jetzt da nur die Töne singt, aber nicht mhm. mit, mit der Leidenschaft dabei ist. Genau.
1: Ja, cool, alles klar. Also du hast jetzt sowohl gesagt, dass du ähm, Live-Musik spielst mit Gitarre und singst, als auch den Teil des DJs übernimmst, äh, später auf der Party, wenn es dann richtig losgeht und der der Dancefloor gefüllt werden soll. Mhm. Ähm, wie sieht denn so ein typischer Tagesablauf bei dir aus? Also... Was machst du normalerweise an welchem Teil der Hochzeit und wann kommst du an? Und wie sieht so deine zeitliche Planung aus? Kannst du vielleicht mal einfach so einen groben Umriss geben, wie so ein Standardtag aussehen würde?
2: Okay, also der Tag fängt normalerweise bei mir mit der Trauung an. Und, also gut, warte, mit dem, sagen wir mal mit dem Aufbau ja. fängt er an, das ist klar.
1: Das heißt, du kommst so zwei Stunden vor der Trauung oder so an? oder, oder wie? Genau,
2: also ich komme... Meistens plane ich zwei Stunden vorher ein. Manchmal habe ich auch noch so einen Kollegen dabei, ein guter Freund von mir. Und wenn ich wenn der dabei ist den ganzen Tag oder vielleicht auch nur zum Aufbau und abends vielleicht wiederkommt, der hilft mir noch am Abend dann beim Abbau. Dann ist das natürlich auch super. Dann reicht es auch mal, wenn ich eine Stunde vorher da bin, dann laden wir zusammen aus. Er baut in der Zwischenzeit auf. Und ich bereite mich dann schon mal für die Trauung vor und baue dort die kleine Technik auf. Genau, also dann bei der Trauung geht es dann Quasi los mit den meistens drei Wunschsongs der also des, der Braut und des Bräutigam, des Brautpaares. Und genau, da können die sich bei mir vorher eigentlich wünschen, was sie wollen. Ich sage zwar immer, okay, ich kann natürlich mein Veto einlegen. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte jetzt unbedingt Bohemian Rhapsody in der vollen Länge auf meiner Hochzeit haben, dann sage ich, sorry, aber das kriegen wir dann doch leider nicht hin. Aber bis jetzt gab es eigentlich noch nie Probleme. Und ich habe da aber auch sonst so eine Liste mit gut 100 Songs, die ich schon immer mal wieder ähm, gespielt habe bei Trauungen, beziehungsweise auch bei Hochzeiten am Nachmittag. Also alle passen ja jetzt auch nicht thematisch, aber schon sehr viele. Und viele wünschen sich sowas halt doch als ein bisschen als Entscheidungshilfe, weil mhm. manche sagen, okay, wir hören eigentlich nur Radio und sind jetzt nicht wie ich, die jetzt da irgendwie von den meisten Songs, äh, Songtitel und Interpret kennen. Es gibt ja heutzutage mittlerweile zum Glück Jazzam, da kann man da viel ja viel... Ja. Dann sagen, ah, hier, den haben wir gehört, guck mal, kannst du den machen. Dann ist schon ganz gut. Aber ja, viele sind auch mal dankbar, wenn man den einfach mal 100 Songs in so eine Liste schickt. Ähm, hatte ich auch mal nur als pdf jetzt rausgeschickt. Und jetzt habe ich dieses Jahr, ich weiß auch gar nicht, warum ich selbst nicht drauf gekommen bin, hat mir dann eine der Bräute gesagt, ah, sie hat mal alles in eine Spotify-Liste gepackt. Und ob ich immer den Link schicken soll, dann meinte ich so, ey, mega Idee, <lacht> ich schick ja, gerne auch. rüber. Ja. Und genau, jetzt habe ich das halt auch so in der Form und können die halt auch gleich reinhören, ob was für sie dabei ist. Sind halt vor allem Balladen in dieser Liste. Also ich spiele nicht nur Balladen, aber bei Hochzeiten macht es halt schon, gerade bei der Trauung sind, auch im Nachmittag passt es schon eher.
1: Das heißt, du schlägst sowohl Sachen von dir aus vor, als auch, dass es so ist, dass die, dass das Hochzeitspaar zu dir kommt und schon bestimmte Wünsche hat oder auch einfach eine Mischung. Also wenn sie sagen, dieses Lied wollen wir unbedingt und zwei andere, Such du doch mal aus, die ganz gut passen können. Passiert das auch? Also,
2: nee, dass ich aussuche, das hatte ich auch mal. Aber ein einziges Mal habe ich auch gesagt, ey, bitte nicht mich aussuchen lassen. weil Ich weiß ja nun mal nicht, was denen gefällt. Ja, es kann
1: schief gehen, wa? Ja. Mm.
2: Also man hat da auch, ich habe, ich hab mache mal relativ ausführlichen Vorgespräch. Ich sitze da wirklich meistens dann so zwei Stunden auf jeden Fall. Und ja, ich frage auch mal, also ich nehme jetzt ganz kurz vorweg, also für den Abend beim... Einsatz, wenn ich dann abends den DJ-Part übernehme, dann frage ich halt auch immer, was hört ihr gerne, wo soll ich den Fokus draufsetzen und so und... Das ist wahrscheinlich wie wenn zu
1: mir eine Braut kommt und sagt, mach einfach mal irgendwas und ich denke genau. so, ja, ich kenne dich überhaupt nicht. Ja. Ich habe dich vor fünf Minuten kennengelernt und habe keinerlei Eindruck davon, was du für ein Typ Mensch bist. Wie soll man da was entscheiden? ne
2: Genau, oder es gibt einfach so witzige Sachen, dass jemand sagt, so ja, wir ähm, zum Beispiel Brautmarkt, total gern Schlager und er überhaupt nicht. Oder so, er will eigentlich nur rock hören, aber er sagt sowieso, ich tanze sowieso nicht. Also im Endeffekt ist mir egal, gibt's auch. Und dann sagt man so, okay, Schlager. Und dann sage ich so, also zum Beispiel so, na, vor allem hier so Helene Fischer waren dann so, oh nee, bloß nicht Helene Fischer. Und das ist dann so, <lacht> ja, das ist natürlich so, wo man als erstes eigentlich dran denkt, wenn man an Schlager denkt, würde ich sagen, wenn man jetzt irgendwie sagen mal 100 Leute fragt, wird wahrscheinlich sagen, da mindestens 90 Helene Fischer. Ja. Und äh, wenn man die dann schon mal als Veto hat, ist es gut zu wissen, als wenn man nur die Info schlagert, dann sollte man sich dann noch ein bisschen tiefer mit der Musikmaterie auseinandersetzen.
1: Hast du schon mal Helene Fischer Song live performt bei einer Hochzeit?
0: Hab ich auch schon. Echt, mal. ja? Unser Tag von mit Helene Fischer ah, zur Trauung. Ja. Mit einer rauchigen das Männerstimme. Oh ja, oh ja. Das kann ganz geil werden, um ehrlich zu sein. Vielleicht
1: sogar geiler als <lacht> Helene selber. Sorry, Helene. <lacht>
0: Wenn du das hörst, lass uns mal ein Duett machen. Ja, ja Helene. Sascha ist super, mach das mal. Also aus Gründen muss ich auch sagen, ich fühle mich mit der Musik ein bisschen angefreundet. ist gar nicht so schlecht. Ja. Also naja, ich kann ich jetzt nicht den ganzen Tag hören, aber mal finde ich das gar auch nicht so auch nicht so übel. Ja, es ist halt wirklich. Ähm, tja.
1: tja. tja das, äh, so,
0: ist so wie es ist. Ne? Da
1: scheiden sich die Geister. Uh, ich bleib alle. auch noch mal
0: ganz kurz am
2: Abend, weil du es auch gerade sagst, mit dem. Um, es ist halt wirklich so vor allem diese deutsche Partymusik, dieses einfach Schlager. Ich bin jetzt auch nie der große Schlager-Fan gewesen. Ich war früher mal auf einem dieter thomas Kuhn konzert weil ich dir was sagte, es war einfach witzig. Weil ja. Der hatte ja, so es gibt,
1: ja, es gibt ja richtig coole, intelligente Schlager, also so ein bisschen die die älteren Sachen. Ja, das, das auf jeden Fall, ja. witzig teilweise.
2: Ja. Ich habe ja sogar jetzt letztens so als Randanekdote für Roland Kaiser, den aktuellen album song habe ich geschrieben. Ja, mit einem, Echt?
0: Äh, ja, ah, mit einem gefreundeten Texter zusammen. Geil. Wow.
2: Also deswegen kann ich natürlich auch nicht sagen, ey, ich schlage so also gar nicht mal Geh mal
0: Money, geh <lacht> mal
2: Money. <lacht> okay. Ja, mal ich habe keine Ahnung, ich bin jetzt angemeldet, aber was dabei rumkommt, keine Ahnung. ich lass Ja, aber auf jeden
1: Fall ein sehr cooler Meilenstein, kann sich so ja, lassen.
2: Ja. Oh. Write a word, get a third. Oh, Aber so <lacht> Thema Schlager, ne? Und, okay. ähm, Kannst du nicht? Oh, ist egal. Ich kann es auch nicht. Aber okay. ich habe einfach mal gelächelt und genickt. Also, ja, ist immer gut. <lacht>
0: ich immer keine Ahnung was <lacht> dir da gelabert. So, das ist immer ganz gut. Okay, sorry. Okay. Aber klärst du nochmal ganz gut. Achso, na, soweit ich das weiß, ist das, wenn du an einem Song-Text halt mitschreibst, dann kriegst du halt ein Drittel ab. Also Ach, wenn du ganz Ach, right, Teil, right, Word, okay. Right, right, word. Nee, geht bei, geht bei uns ist es anders. Okay, also bei uns so ist bleiben. ja
2: wirklich, ich bin im gar kein Verlag drin hoffentlich schreibe ich mir jetzt lauter Fall Lege an, weil ich will auch gar nicht in den Verlag gehen. <lacht> und ja, ich habe ich hab halt die Musik gemacht und der Texter hat den Text gemacht. Das heißt, ja, cool. jeder hat da seine 100 Prozent und das ist umso schöner. Nice. Aber Sehr jetzt cool. kenne ich trotzdem die, den mit dem, mit dem Drittel den, den Satz auf Englisch. Jetzt äh, weiß
0: ich Bescheid. Okay. <lacht> <lacht> Ihr könnt mich nicht mehr abziehen. Okay, ist ein anderes Thema. Äh, egal.
1: Wenn sich mal jemand meldet, fragst du einfach Dennis, ne? der weiß, wie man das genau, genau. handelt.
0: Ich Super. denke nicht, aber es ist <lacht> <kann> man... <lacht>
1: Ja, okay, geil. Ähm, das heißt, äh, du kommst und, wo waren wir jetzt? Ich, ich wollte Brauchst noch eine auf? Sache,
2: genau, ich wollte noch Ach ganz so. kurz diese, diese einen Gedanken, ich ja. bin wieder ein bisschen abgedriftet, aber ähm, <lacht> auf jeden Fall wegen dem Schlager nochmal, also gerade bei Hochzeiten, klar, es gibt auch mal Hochzeiten, die sagen, oh, wir wollen gar keinen Schlager und die sagen auch, okay, und unsere Eltern, äh, Großeltern gibt es vielleicht manchmal gar nicht mehr und dann sagen die, hey, die die wollen auch keinen Schlager, brauchen wir nicht. Dann sage ich auch so, vollkommen in Ordnung, ist doch super, wenn ihr auch, äh, ja, also, wenn ihr so eine geile Party habt, funktioniert einwandfrei ohne Schlage, aber viele mögen es halt und wollen es auch. Und wenn es so eine gemischte Runde ist, dann sage ich, lass uns lieber, ich fange mal gerne an, so eine halbe Stunde, so ein bisschen was, was mich ausmacht, wo ich sage, da stehe ich gerne dahinter einen guten Mix machen und geht so geht auch noch ein bisschen
0: mehr Gefühl rein, war dann Ja. irgendwie. Also, oder? Ja, ja, kannst du das gut auch wenn wenn du sagen wir mal komplett fremde Sachen äh, also komplette Wünsche, wo du sagst, würde ich sonst nie spielen, äh, kannst du dann trotzdem genauso viel Gefühl rein. Meinst du jetzt live oder ich meine jetzt gerade nur am Abend nochmal. Ach so, ja, ich bin jetzt gerade bei Live, Ach, sorry. Okay. Ähm, gehen wir
2: gleich zurück. Ich wollte nur, ganz also ja, ein gutes okay. mal als DJ, wenn ich da mache ich mal eine halbe Stunde dann wirklich irgendwie was, wo ich sage, okay, kann ich gut dahinter stehen würde ich mich ja. auch würde ich unterschreiben okay so wenn man nicht, mich als DJ bucht dann bekommt man das ich sage immer den Paaren dass man eine halbe Stunde später eigentlich mal eine super Sache ist wenn man denn so einen kleinen Schlager kleinen Schlagerset reinhaut weil dann sind auch die bisschen Älteren schon mal besänftigt. weil sonst kommt spätestens zwei Stunden später kommt dann irgendjemand der vielleicht auch von den Älteren der vielleicht auch schon ein bisschen was getrunken und dann so, ja, Helene Fischer spielst wohl gar nicht und so. und dann Aber auch schon mit so einem Unterton, wo man sagt, okay, die sind jetzt nicht mehr ganz so happy. Und da hast du als DJ erstmal für die keine gute Figur gemacht. Und dann gerade bei Hochzeiten ist es schwierig, da wirklich so, ein,
0: ja. so
2: die Mischung zu finden, dass alle happy sind, aber gerade die Älteren werden oftmals nicht bis zum Ende. Deswegen ist man super am Anfang so ein bisschen davon was einzustreuen. Auch wenn das Paar das vielleicht nicht so mag, das gebe ich auch mal so als Tipp mit auf dem Weg bei den Paaren, weil... Alle abholen, Genau, sozusagen. genau. Ja. Dann hat sie zumindest das wird es
1: bei mir nicht geben. Tante können sich selber schon abholen.
2: Tante <lacht> mal zu Hula Paloo oder Helene Fischer getanzt, ne, also dann da kann man schön sein, ein, zwei Tipp tanzen kann man auch zu vielen anderen Songs irgendwelche Chartmusik oder You Red Sweet Dreams kann man auch super ein, zwei Tipp drauf tanzen, aber es, es muss deutsch sein bei vielen, damit sie merken,
0: ah das ist ein, zwei Tipp, da kann ich sonst okay. noch. Hier, diese hula Balu, von wem war das nochmal? Andreas Gabaye. Genau. Ich hatte mal eine Hochzeit, die Hochzeit war mega schön ähm, und hatte vorher mich also nicht so mit Gabaye beschäftigt, großartig. Okay. Äh, und ähm, ja, das lief an dem Tag tatsächlich häufiger und das Hochzeitsvideo äh, war auch der Song vom Hochzeitsvideo. Und irgendwie muss ich sagen, ich fand's geil. <lacht> Keine Ahnung. Okay, also,
1: ja, äh, mal, Thema. <lacht>
0: ja, ja. Okay, krass. So, also, irgendwie hat es gut gepasst, weil es war auch in Österreich die ganze Nummer ähm, und das war, ich fand's richtig cool. Achso, was mache ich zum Beispiel gar nicht, dass ich Songs öfters als einmal spiele? Ich glaube, es war gewünscht. Achso, okay, und die, ja. die sind richtig hart abgegangen und die Party war auch mega geil. Okay. Ähm, deswegen hat es einfach gut gepasst. Okay. Ja. Und Anekdota. gleich nach dem Song und noch einmal. <lacht> ja, genau. eine neue Runde,
2: eine neue Runde.
1: <lacht> 20 Minuten später.
2: Genau, dann soll man
0: ein bisschen höher pitchen, damit es so anders klingt. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, Wenn es die Stimmung hält, ne?
0: Mein Gott. Genau. Äh, ja, Sascha, du hast... Stella, wolltest du jetzt was fragen oder darf ich? Du darfst. Okay. Sascha, du hast vorhin noch was erzählt, so in Richtung Komplettpaket. Genau. Ähm, was ich immer ähm, ganz wichtig finde an dem Abend und was ich den Paaren auch immer sage, frag mal nach Licht. Weil Ich habe es tatsächlich bei einer Hochzeit erlebt. Ähm, die war super schön. Ähm, die Mucke war auch super geil. Aber weder die Location noch der DJ hatten Licht. Mhm. So, das heißt... Es wurde im Dunkeln getanzt. Oh, super, ja. Für mich, ich kann trotzdem Fotos machen, ist okay, weil ich habe beim Blitz. Ähm, <lacht> sieht natürlich nicht mehr ganz so geil aus, als wäre da noch ein bisschen Farben mit dabei. Mm. Aber ich sag den Leuten immer, fragt nach. Entweder bei der Location oder beim DJ, weil die meisten DJs haben auch Licht äh, in petto.
1: Das heißt, da war dann irgendwie nur die Deckenbeleuchtung an, oder
0: was? Gar nichts. Gar weil, nichts. Naja, du kannst keine Deckenbeleuchtung anmachen, weil dann ist es halt so, das ist so Raum. Ja, ja genau. Kriegt, das deswegen, sieht dann halt noch unromantischer ja. aus. Es war einfach dunkel. Wirklich, es war dunkel. Also ich, ich war, wenn wir
2: mal auf einer Hochzeit... Äh, die war echt mega schön, die Location ist auch echt super schön. Ähm, und da gab es halt in dem Saal, in Veranstaltungssaal halt überhaupt gar kein Licht. Also auch wirklich, da gab es mal einen Lichtschalter, um die Deckenbeleuchtung anzumachen. Mittlerweile hat diese Location auch äh, Licht verbaut. Ähm, mein Bruder war, also der, der hat auch was mit Hochzeiten zu tun und war auch mittlerweile schon mal da. Und der meinte, das sieht echt jetzt alles mittlerweile ganz schick aus. Ja, cool. Aber damals ja, hatte ich, war dann ein DJ nebenan, da waren zwei Hochzeiten gleichzeitig. Der hatte nur so ein Effektlicht dabei, und dann waren ein paar Kerzen auf dem Tisch, weil im Nebenraum halt war gar keine Beleuchtung. Also nicht irgendwie so ein bisschen an der Decke oder irgendwas Dimmbares an der Wand. Und da war die Hochzeit auch mega schnell vorbei. Also irgendwie, ich glaube, schon um elf. Und nebenan, oh. wo wir waren, ähm, ging es halt auch bis vier Uhr nachts oder so. Und ich hatte dann, also ich habe immer so eine, also nicht immer, die habe ich immer optional im Angebot, so eine Uplights dabei. Und damit kann man halt die Wände so ausleuchten. Die sind alle Akkubetrieben, die ich dabei habe. Das heißt, die kann man auch wunderbar in fünf bis zehn Minuten alle aufbauen ich habe da 30 Stück von und manchmal hat man ja auch so Hochzeiten ich sag mal am Tag dieses Jahr hatten wir jetzt auch einmal so 40 Grad wirklich oder ja. an die 40 Grad ja. sagen wir mal und hast du abends immer noch gerne mal 27 Grad und da sagen wir mal die Location hat auch keine Klimaanlage oder es gibt auch welche da kannst du abends die Fenster nicht aufmachen mhm. wegen den Anwohnern ja, dann, richtig. Dann, dann rennen die alle raus dann ist das natürlich super wenn man dann sagt, okay, komm, ich stelle mal ein paar Spots raus und teilweise kann man die Hochzeite noch echt retten, dadurch, dass ich mit Live-Musik mache. Wenn es jetzt nicht zu laut wird, dann stelle ich mal einen kleinen Verstärker draußen hin und dann macht man eben so ein bisschen... Cool, und dann ja, sind so ja, mal Lichter drumherum.
1: Da bist du flexibel, da kannst du ja, dann auch total. sagen, oh, da hinten ist jetzt gerade irgendwie die Energie äh, von genau. den ganzen Leuten und die sind da alle hingerannt dann gesetzt ja. du dich einfach dazu genau geht, also der Umbau geht mega
0: ja mega schnell also cool ja also ich muss mal ganz ehrlich sagen so wenn ich jetzt heiraten würde so als Paar ich würde mir das mega wünschen weil ja, du kannst halt total. den Tag nicht also du klar du kannst den Tag planen und so weiter aber wie es dann an dem Tag läuft weißt du einfach nicht mhm. wenn es wirklich so heiß ist und alle sind draußen ist ja auch völlig in Ordnung Und wenn aber dann der Musiker oder der DJ sagt okay kein Problem ich nehme eine Gitarre ich stelle mir ein paar Lichter draußen hin irgendwie vielleicht einen Verstärker oder einfach nur so und mache euch da noch eine halbe Stunde irgendwie so ein spontanes Set so würde ich mega geil finden weil Toll. das ist eine Riesen Aufwertung der, der Feier also Absolut. ich mache auch wirklich, habe das auch schon wirklich öfters gemacht und
2: dann da hau ich meine, äh, ja, wie soll ich das sagen, die Priorität, nicht mehr gesetzt hat mit dem, wie lange spiele ich, dann auch mal über Bord und spiele. Und ich habe da auch schon teilweise wirklich dann zwei Stunden am Stück gespielt. Krass. Weil dann einfach, ist ja auch für die dann wirklich so ihr wichtigster Tag quasi. Absolut. Und dann Macht ich, man in dem
1: Moment einfach. Ja, ja.
2: also klar, dann singe ich vielleicht da nicht wirklich die Songs, wo ich sonderlich rumbrüllen muss und dann probiere ich dann schon so für meine, also die Songs mir auszuwählen, die oder spiele mal einen Song, der eben wirklich mega hoch ist, einfach nochmal einen ganz Ton tiefer als sonst und dann geht das eigentlich auch. Ich habe früher bei der Straßenmusik, habe ich dann wirklich vier Stunden am Stück ohne Pause mhm. gespielt. Okay. Und, ja, das ist ja die
0: ja. sozusagen. Ja, ich finde, also das ist für mich so wahres Dienstleister sein. ja, ja Also nicht total. so fest zu sein, dann zu sagen, ja, sorry, geht nicht, sondern einfach Bock zu haben und es mitzumachen, den Tag mit zu beeinflussen, positiv, das finde ich geil. So stelle ich mir das vor, wenn man mit Hochzeitsdienstleistern zusammenarbeitet. So sollte
1: es sein. Ja. Ge gegenseitige Zusammenarbeit halt, ne? Absolut. Also nicht?
0: Kompliment mal an der Stelle. Ja. Also, das finde ich geil. So muss es sein, irgendwie. Ich ich kann auch noch mal kurz da, ich glaube bei der Trauung war ich ursprünglich
2: stehen geblieben und dann wollte ich eigentlich meinen Tagesablauf mal so standardmäßig beschreiben, aber dann bin ich noch mal zum DJ abgedriftet. Aber ich werde mal ganz kurz noch mal zusammenfassen, wie so ein Tag aussieht. Also normalerweise fängt, es bei der, normalerweise fängt es bei der Trauung an und genau mit den drei Wunschsongs ähm, der Hochzeitspaare bzw. des Hochzeitspaares des Tages. Und dann spiele ich meistens einen Song zum, also eigentlich mal zum Einzug dann irgendwie um den Ringwechsel herum, manchmal davor, manchmal dazu, manchmal danach. Auch je nachdem, wenn es eine freie Trauung ist, wird danach auch nach dem Ringwechsel gerne nochmal ein bisschen was erzählt, bis es dann zum Auszug kommt. Und dann ist auch dieses ist es nicht so dicht an dicht. Wenn es jetzt zum Beispiel eine kirchliche Trauung ist, dann spiele ich lieber einen Song noch vor der dem ähm, Auszug, weil sonst ist es wirklich Jagd, ein Song den anderen, das kommt dann auch ja, ein bisschen ja. komisch. In der Kirche begleite ich manchmal auch noch die Kirchensongs. Falls sie dann irgendwie sagen, sie wollen jetzt keinen Organisten buchen, weil sie vielleicht nicht so, manche sagen, ach nee, Orgel, ist uns nicht so unsers, kannst du die begleiten? Und dann mache ich das oftmals auch. Cool. Das ist immer super, wenn man die Songs doch äh, sehr weit im Voraus bekommt, weil die habe ich immer nicht alle so richtig im Kopf. Genau, dann gibt es meistens nach der Trauung, sieht das Paar aus und ähm, ja, dann spiele ich draußen zum Sektempfang meistens gleich nochmal ein Set, wenn so die das Paar beglückwünscht wird von den ganzen Gästen, damit es nicht so ruhig ist. Manchmal, ich habe auch so eine akkubetriebenen Boxen noch dabei, das, die habe ich immer den ganzen Tag im Einsatz. Einfach damit jetzt nicht so die mega Stille da ist. Also ich finde es auch mal ganz schön, wenn man gerade so ein, eine Location hat, vielleicht an einem See und es ist total ruhig und man ist mal als Berliner raus aus der Stadt, dann finde ich eigentlich mal den Paaren auch so, also ich kann euch gern den ganzen Tag äh, Musik um die Ohren hauen, sage ich mal, aber manchmal ist es auch wirklich schön, einfach mal so ein bisschen die Ruhe zu genießen. Ne? Also finde ich jetzt wirklich, da will ich mich nicht um die Arbeit drücken, sondern, sondern das ist wirklich mega schön. Du bist irgendwo am See, wo ein schöner Steg ist und dann sitzen alle zusammen, unterhalten sich eh. Ich finde, da muss manchmal auch nichts im Hintergrund dudeln, ja, weil das hat man auch. noch den ganzen Abend und ja. Aber immer so schön verteilt, so an den ja, richtigen Stellen. Genau. Aber ich habe da auch so meine Playlists, dann irgendwie so habe da meine Uh, Playlist, Akustik, Wedding Afternoon habe ich sie genannt. Und dann sind auch wirklich Songs drin, die so thematisch gut passen und dann wirklich so hauptsächlich akustische Begleitung auch haben, dass es auch zu meinen Live-Sets dann gut ja, passt. Ja, top. Und nach dem Sektempfang, ja, oft gibt es ja erstmal ein Gruppenfoto. Hm. Dann da, ja, bin ich dann selbst erstmal wieder am Abbauen. Dann geht es meist danach auch recht schnell zu Kaffee und Kuchen Vielleicht gibt es auch noch ein paar Einzelfotos, Einzelgruppenfotos oder so. Aber auf jeden Fall, danach ist dann meistens mein Punkt so Kaffee und Kuchen. Ähm, da spiele ich dann auch mal ein Live-Set. Und was auch immer sehr gut kommt, auch wenn das Paar am Ende nichts davon hat, ähm, denn meistens ist also so nach Kaffee und Kuchen wird das Paar auch vom Fotografen nochmal so beiseite genommen, Paar-Shooting und dann kann mhm. es auch mal passieren. Ich glaube, das habt ihr auch in der Folge, äh, wie in der Hochzeitsfotografie mhm. mit Gerald noch äh, besprochen, dass es der dann auch so ja, das nicht zu lange dauern soll, zu so, so lange dauern sollte, genau. weil ja die klar, die Gäste sitzen alle da, viele sind auch dabei, die kennen sich gar nicht so gut und das ist auch mal super, wenn man da noch mal so ein Live-Set macht, weil ja, das verbindet dann ist halt irgendwie. ja irgendwie und denn ich frage auch mal die Leute, ob sie sich was wünschen wollen. Ich habe da mal so am Nachmittag mal mein iPad dabei. Das heißt, eigentlich kann ich auch, wenn du mir jetzt einen Song sagen willst, ich habe den schon mal gehört. Und ich habe die Akkorde von mir, dann kann ich den auch eigentlich direkt spielen. Das kommt auch mal sehr gut, weil man dann auch gleich mit den Leuten kommuniziert. In den Pausen frage ich die gestern auch schon gern, ob sie irgendwelche, sei denn, ich habe vorher schon eine Liste bekommen, aber so, ob sie vielleicht irgendwie, welcher Song sie am Abend auf die Tanzfläche bringen würde. Dann sagen auch viele, ach, du bist auch der DJ, ach, sehr cool. Und dann hat man auch gleich so ein gutes Miteinander. Ja, also mach,
0: so ein Vertrauensvorschuss auch, direkt genau. für am
2: Abend, ne? Und dann dann fertige ich eigentlich am Nachmittag schon oft so eine kleine Wunschliste an, damit halt vielleicht nicht alle einem gleichzeitig die Bude einrennen und sich, sage ich mal, Helene Fischer und der andere will Vollbeat hören und der andere will noch was irgendwas Elektronisches hören. Dann kriegst du es halt auch ganz schlecht, weil viele, die sich was wünschen, sagen ja so jetzt warten so drei Songs, jetzt müsste ja bald mein Song kommen, ja, ja. aber es ist gar nicht so leicht, weil man will ja auch als DJ jetzt nicht irgendwie ständig in den Genres hin- und her springen, sondern sollte auch so einen roten Faden da drin haben. Also so sehe ich das immer.
0: klar glaube, das sehen ganz viele DJs so, damit es ja, ja. halt irgendwie stimmig bleibt. Ja, ja.
2: Ja. obwohl es bei Hochzeiten auch manchmal echt schwer ja. ist. Äh, also ich probiere da schon immer irgendwelche Brücken zu bauen zwischen den Genres. Wenn du zum Beispiel sag ich mal das Letten, dann machst du eine Shakira, dann du eine Shakira irgendwie hier äh, Waka Waka oder dann kannst du auch da irgendwie mal ein Seed dahinter knallen. Und dann so irgendwie so da und so mhm. Jean-Paul oder sowas kommen, das funktioniert dann auch ganz gut. Ähm, aber trotzdem ist besser, vorher so ein paar Wünsche zu haben, damit man das schon mal im Hinterkopf hat, wie baue ich mein Set für den Abend als DJ auf. Genau, dann geht es okay. meistens zum Abendessen. Das dann immer, ja, da esse ich dann auch immer was. Äh, und dann ist so, wirklich dann später eine Playlist? da Ich glaube, das wird jeder DJ so machen, weil also seine, man sagt jetzt, okay, ich habe jetzt voll Bock hier ein bisschen die die ruhigen Songs ineinander zu mischen,
0: aber beim Essen ist meistens, meistens ist es nicht relevant, ja. da reicht genau. eine Playlist. Da unterhalten sich Leute, essen und da brauchst du nicht eine genau. Das ist ja too much, glaube
2: ich. Genau, ja. genau. Deswegen, also eigentlich so vom Zeitfenster, ich sag mal vom Start des Essens, meistens ist es ja so 18:30, 19 Uhr, manchmal auch 18 Uhr und dann sage ich mal anderthalb Stunden, ja eigentlich eine Playlist, dann da habe ich auch so Meistens so drei verschiedene im Angebot. Eine, die so ein bisschen instrumentaler ist. Eine, die so ein bisschen, ich sag mal, alltime time favorites, aber nicht die, wo dann die Leute aufspringen und sagen, ey, mach mal lauter, sondern eher so, ich weiß sowas wie Bruce Springsteen, Rod Stewart, Michael Bublé und Nora Jones, Jake Johnson. Also einfach so ein bisschen, was so, was jeder kennt, aber was so... so wenn bisschen, auch low
0: ist, so ruhig. Genau, so ein bisschen
2: ja. Kaffeehausmusik, aber ja. vielleicht ja, cool. ein bisschen ja nicht ganz so Kaffeehausmäßig so dass weil für die Älteren wäre Kaffeehaus wahrscheinlich so damit können die eh nichts anfangen und wenn man da auch mal zwischendurch Van Morrison oder sowas hat dann freuen die sich auch dann ist die auch schon mit der Dinner Playlist merken okay cool das ist für also uns schon dass
1: so was Ruhiges aber was ein bisschen Groove hat wo genau, man so ein bisschen
2: genau. und am Ende des Dinners mache ich halt oft so wenn dann auch so Sachen halt dabei sind so Bruce Springsteen Van Morrison Rod Stewart so ruhigere und dann kannst du halt auch wunderbar mal Phil Collins, dieses Two Hearts, falls euch das was sagt, wahrscheinlich nicht so, es war aber auch ein bekannter Song, oder Soul Sisters, das sind alles so Sachen, die so auch groovig sind, aber so sehr gut, da kann man sich so leicht steigern. Und dann ist es halt auch auf die Frage, kommt danach direkt der Hochzeitstanz? Oder lassen die noch kurz sacken? Manchmal gibt es noch Programmpunkte von den Gästen, irgendwelche Überraschungen und so. Und dann ist es auch manchmal ganz cool, wenn man mit dem Paar vorher abspricht, so okay, soll jetzt wirklich euer Eröffnungstanz wirklich wirklich der Startpunkt sein, oder ist es für euch okay, wenn die Gäste vorher, wenn sie Lust haben, gerade wenn so Kinder dabei sind, dann ist es oft so, dass sie sagen, ach, die Kinder, die tanzen sowieso rum. Und dann ist es auch schön, wenn man ein bisschen was Tanzbares vorher schon anmacht, und für die meisten ist das auch okay. Und dann kann man sich halt von diesem ganzen, sag mal, Phil Collins, dann auch irgendwie so ein bisschen Dirty Dancing oder auch schon so ein bisschen Disco-Mucke, so Richtung Earth, Moon and Fire, and City mhm. Gang und so, was dann auch schon wirklich eigentlich sehr tanzbar ist, aber gerade so im Vergleich zu den heute produzierten Sachen halt schon ein bisschen dünner vom Sound ist, was jetzt auch nicht schlimm ist, kannst du nicht trotzdem am Abend spielen, aber dadurch kannst du dich halt ganz gut zu so den Abend reinsteigern, das mache ich mal ganz gerne, dass man sagt, okay, wenn es jetzt nicht sofort losgeht mit dem Hochzeitstanz, dass trotzdem, weil sonst schlafen einem die Gäste irgendwann ein, ne? Das ist so, also klar, die haben das war, man hat schon ein bisschen Live-Musik gemacht, aber trotzdem ist es schön, wenn die Gäste merken, es passiert was und es steigert sich und es ist nicht so ich könnte die Playlist auch dann noch eine Stunde länger laufen lassen, aber dann ist es so, die sitzen alle da und denken, okay, was passiert jetzt? Und dann merken die alleine durch die Dynamik der Musik schon, okay, na, es geht voran mhm. und ja. Das ja, krass, ist, glaub,
1: mega wertvolle Tipps, ne? Also das ja. sind Sachen, die kann man so, wenn man nicht selber diesen Job macht, gar nicht einschätzen. Richtig, man merkt es auch Das nicht. So, Das ist so ein ja.
0: unter, also passiert so unterbewusst, genau, ne? So, dass genau. dann so langsam die Fahrt so aufgenommen wird ja. und du du ist nicht so aktiv, also niemand sagt jetzt hey, jetzt geht's langsam los, sondern du spürst es so, dass irgendwie ja. das ist eigentlich ganz geil. Das ist
1: anscheinend äh, doch ein bisschen anspruchsvoller, dieser Job als einfach eine Spotify Liste <lacht> anzumachen.
0: Ja, nicht, ja, hätte ich, das, ich jetzt auch vermutet, nicht dass ich das, das
1: jemals bezweifelt hätte, aber das, also mir war nicht klar, wie viele so Detailüberlegungen da reingehen, ne? Und ja. das sind wahrscheinlich Sachen, die du mit dem, mit dem Hochzeitspaar dann beim Vorgespräch auch besprichst, ja, ne? Und dann muss man vielleicht auch so fragen, wie sind, wie ist denn eure Hochzeitsgesellschaft so? Also es gibt ja durchaus Hochzeiten, da wird nicht wirklich getanzt, oder? Also ich glaube, du hattest mal erzählt, dass man eine Hochzeit gab, wo sich am Ende keiner richtig bewegt hat. Wer weiß, ja. woran es lag. Vielleicht waren das einfach Sitzer. Gibt
0: es alles tausend Gründe haben? typische
1: Sitzer, Für
0: DJ war es, glaube ich. So ein ich bisschen hart. mit den Armen, ja. aber
1: im Sitzen, das war's, ne? Genau. Ähm, oder dass halt die Musik nicht gepasst hat oder es war zu warm oder was auch immer. Aber ich glaube schon, dass man das dann so ein bisschen tragen kann, wenn da jemand mhm. wie du ist, der das halt einschätzen kann, was jetzt gerade passend wäre oder Erfahrungswerte hat.
2: Ja, also die Sache ist auch. Also gut, ich kenne jetzt auch selbst persönlich gar nicht so viele andere Hochzeits-DJs. Also ich kenne zwar ein paar so von Hochzeitsmessen oder so.
1: Ja, genau. Klassentreffen äh, nennen wir das immer. Genau, genau.
2: Klassentreffen. Und klar, da sind auch welche bei, da merkt man cool, die haben es auch echt gut drauf und so. Aber man kann halt, man weiß ja nicht, wie die anders machen, weil wenn man als genau wahrscheinlich wenn du als Fotograf gebucht bist Dennis dann wirst du sagen okay klar obwohl er gut da sieht man vielleicht noch die Fotos die am Ende das ja, Ergebnis das Ergebnis sind. genau ich ja. kann halt das Ergebnis von anderen überhaupt gar nicht also wenn jemand mich nach einer Weiterempfehlung fragt dann sage ich ey hier der ist echt super nett den habe ich auf der Messe das ist ein Kollege ich habe ihn selbst noch nie live gehört aber die Google Bewertungen zum Beispiel sind auch sehr gut fragt den mal an dann sagt man sich okay da kann man gerne jemand weiterempfehlen wie bin ich gerade zu diesem Thema gekommen? Frage ich mich gerade wieder. <lacht> Ach so, wegen, äh, genau, also wie die Leute das machen. Also ich habe keine Ahnung, ob es mit dem Playlist und sich so hochsteigern, wie die anderen das machen, aber es gibt halt auch, glaube ich, so DJs, die sagen ein, also. Man, man kann es ja nicht am Preis irgendwie festmachen, wie gut jemand ist. Kannst du schon auch so nee,
1: das haben wir ja eh auch schon geklärt, dass da so viele Faktoren mit reinspielen, aber es ist halt häufig einfach genau. Erfahrung.
2: Ja, du kannst du zum Beispiel, haben, der ist, zum Beispiel ich habe am Anfang auch angefangen und man weiß halt auch am Anfang nicht, wenn man niemanden kennt aus der Branche, dann sagt man sich, okay, was kann ich da nehmen? klar Dann steigert man sich so und vielleicht hat man auch Glück und sagt, man findet jetzt genau den, der einem live und DJ macht und vielleicht sich auch eine Technik zugelegt hat, die auch jetzt nicht schlecht ist. Und der macht einem vielleicht einen mega Schnäppchenpreis. Kann man auch Glück haben, aber es gibt halt auch viele, die sagen so, ja, ähm, wenn ihr mich bucht, so, denn, dann tanzen alle und so. Aber das ist halt so, ich habe mir es am Anfang immer, dadurch, dass man so so eine Standardsprüche öfters mal hört, ich weiß mir am Anfang so den ersten, ja, gerade so im ersten Jahr doch sehr zu Herzen genommen, wenn dann die Leute auch bei abends ein bisschen unter 30 Grad irgendwie nicht so Bock zu tanzen hatten und dann irgendwie rausgegangen sind. Und dachte ich so, boah, ey, du musst dir die ganze Zeit beim Tanzen halten. Aber ich glaube, das ist bei einer Hochzeit einfach fast, also gibt es, klar. Es kommt auch noch an, wie haben die Leute ja. Bock zu tanzen? Sind die sonst auch gern Party machen? Oder sind es, wie gesagt, wirklich mehr so die Sitztänzer? Oder es gibt auch Leute, ich war früher auch so, ich bin gern auf eine Party gegangen, aber ich habe auch nicht getanzt, aber ich fand trotzdem super, wenn geile Musik lief. Und habe mich trotzdem darüber gefreut. so Und am Ende kommt dann meistens auch bei einer Hochzeit, ey, war voll cool und so. Und dann kommt gutes Feedback. Aber am Anfang konnte ich das auch mal echt... Schwer einschätzen, weil man sich das dann irgendwie so zu Herzen nimmt und denkt so, oh nee, jetzt tanzt keiner, Mist, was. Und dann, dann probierst du auch wirklich, dann springst du vielleicht mal doch ein bisschen mehr, wenn gerade sowieso irgendwie alle draußen am Quatschen sind und vielleicht ist die Location auch draußen super schön, ähm, dann. Dann probiert man auch mal hier, okay, komm, ich hau mal jetzt hier weiß ich nicht, ein bisschen was chart rein oder mal einen Schlager oder was Elektronisches oder was Rockiges. Und dann, aber wenn du dann merkst, okay, das sind alles Hits gewesen, das kommt trotzdem keiner, dann muss man auch einfach vielleicht doch mal selbst vor die Tür gehen und denken, denkt, denkt sich so, ja, schon wirklich, wenn ich Gast wäre, würde ich auch hier draußen gerade. Ja, ja, <lacht> ja, lieber mhm. sein. Kannst nichts machen. Genau. Also deswegen wirklich, da kann man wirklich sagen, man fragt, das braucht ein paar Mal. Ich habe auch mal noch so ein iPad mit so einer DJ-Software dabei. Selbst da könnte man sagen, ey, wenn ihr draußen bleiben wollt und ihr wisst es, dann kann ich euch auch draußen zwei kleine so eine Bose-Boxen habe ich da hinstellen. Macht draußen DJ, dann sind natürlich die Mixes jetzt die Übergänge nicht so toll wie jetzt vielleicht drin. Aber ihr habt Musik, wenn ihr draußen sein wollt, dann also da bin ich wirklich komplett flexibel und Mega. dass man sagt, das soll ja für das Paar so der schönste einfach ihr Tag werden und dann ja. probiere ich halt auch mal so in die Richtung zu lenken, wie es halt der Stimmung gerade zugute kommt. Ne?
0: Ja, voll gut. Ich habe mal eine Frage, äh, es geht wieder ums Budget, ist halt so ein Thema, muss man hm, immer mal antworten. ich auch
2: gerade jetzt drauf ja. weil das ist so kann, leicht kann schon mal... ich nur noch eine einzige Sache noch dem anderen helfen? <lacht>
1: Natürlich. Ja klar, also
2: nur noch eine Sache, weil ich hatte jetzt quasi, glaube ich, drei Live-Sets erwähnt. Eins also quasi zum Sektempfang, ähm, Kaffeekuchen und dann nochmal, wenn das Brautpaar zum Fotoshooting weg ist, Oft mache ich dann auch während des DJ-Daseins, sage ich mal, doch so ein bisschen was mit so einen Backing-Tracks, dass ich da was live singe. Zum Beispiel habe ich mir letztes Jahr von Vanilla Ice als Gag, Ice Ice Baby den kompletten Text draufgedrückt. Und es kommt schon ganz witzig, wenn man den mal live dann raushaut, statt aus der Konserve. Und ganz am Ende des Abends, das heißt, wenn nur noch so der harte Kern da ist, dann mache ich auch mal gerne so ein Abschiedsset noch. Wenn man merkt, okay, es sind nur noch ja, von mir aus 10, 20 Leute da, je nachdem, wie groß die Hochzeitsgesellschaft war, dass man dann sagt, okay, komm, wir lassen es so langsam ausklingen. Vielleicht am Anfang wirklich noch mir mit hier Pocahontas, Andermarkanterei yeah. und dann sowas wie Wonderwall, wo alle mitsingen können, bis man dann, ja, es ist natürlich klischee-mäßig, aber dann zu einem Gro großen alle grünen mit Robbie Williams Angels den Abend ausklingen lässt. Es kommt halt wirklich gut und... Ja, das ist immer viel schöner so als Abschluss, als wenn man am Ende als DJ die Rausschmeißer spielt und alle sagen, okay, jetzt gehen wir nach Hause. Haben ja auch die Paare in der Vergangenheit immer wieder gesagt, so sie denken auch vorher gerne an das Ende der Hochzeit zurück. Was bei anderen Hochzeiten, wo sie waren, immer nur so ein, okay, am Ende war ein schöner Tag, aber am Ende gehen alle nach Hause. Und so hat man wirklich nochmal so, ein, so eine Art Wohnzimmerkonzert-Atmosphäre ja, am Ende des rein. Abends. Und das wird auch immer echt gut angenommen. Das macht auch immer, nochmal richtig Spaß. Da spiele ich auch dann gern mal hier nochmal drei, vier Songs mehr. Ich hatte letzten Hochzeit, da sollte ich Dreimal fast hintereinander hier dieses, ich weiß gar nicht, wie das ausspricht, Voice, a Herz wie ein Bergwerk hast irgendwie so eine österreich-bayerische Nummer. <lacht> die <lacht> brauchen wir gerade nachfragen. Ja, ja, ich ich war halt aus Bayern ursprünglich und dann, äh, naja, da war der denn öfters dabei, ja.
1: Ja, ähm, du bist also klar als, als Musikmacher immer bis, bis zum Ende eigentlich dabei, war Genau. Bis zum bitteren Ende. Ja. Bis zum nicht bitteren Ende, bis zum sehr schönen Ende. Bis zum sehr schönen Ende. Ähm, äh, das ist immer ganz interessant, weil ja, wir im Endeffekt sind jetzt hier drei Leute, die zu, zu völlig verschiedenen Teilen des Tages da sind. Ne? Also ja. ich nehme immer die erste Hälfte mit, manchmal noch ein bisschen am Nachmittag, falls ja. ich länger bleibe. Dennis nimmt so den, den, den Hauptteil, den Großteil des ja. Tages ohne ganz Anfang und ganz Ende mit wahrscheinlich. Und du bist ja. dann so ab Mitte bis ganz zum Ende da, ne? Genau. Wie lange bist du dann unterwegs an so einem Sonntagnacht ja meistens, Samstagnacht oder Sonntagnacht? Ähm, also
2: also vom Zeitfenster... Drei,
1: vier? Hm. Drei, vier Uhr?
2: Ach so, Oder? also meinst du meinst jetzt von der... Ja, also auf jeden Fall sind es immer so, ich sag mal, so eine Buchung, Ganztag sind alle halt mal zwölf Stunden, mhm. je nachdem. Die, die Paare können natürlich auch gerne nochmal optional verlängern. Aber ja, wie lange bin ich unterwegs? Das ist eine gute Frage. Ich habe mal auch so selbst geschaut, aber ich würde sagen, so 16 Stunden kann man ungefähr ja, sagen. Ne? Ja. ja,
1: dann dann mit mit aufbauen und abbauen, ja. so meinst du auch, ne?
2: Also das ist eine Part, heftige und Nummer, und so. ne?
1: Da weißt du dann am Sonntag auch, was du gemacht hast. ja auf,
2: ja, auf ja.
1: also und, und du machst durchaus auch mal einen Freitag und einen Samstag. Genau, ja
2: also relativ oft, ja. Oft, ja. Mhm. Deswegen sage ich natürlich immer, Freitag bei den Hochzeiten wäre schon schön, wenn man es bei diesen zwei Uhr mhm. belassen würde. Oftmals ist es auch, obwohl nee, kann man eigentlich gar nicht so pauschalisieren aber ich habe, glaube ich, öfters Hochzeiten, die früher anfangen, am Freitag, aber wahrscheinlich, weil ich am Samstag gar keine Hochzeiten annehme, die so früh anfangen, weil ich halt natürlich an der Samstaghochzeit auch fit sein muss. Und da kann ich nicht irgendwie bei einer kirchlichen Trauung am Samstag um 11 Uhr dastehen, wenn ich um 4 Uhr erst dazugekommen bin, mein klar, Equipment klar. Einz einzuräumen. Ja. Freitag ist
1: wahrscheinlich häufig auch früher, weil das äh, viele Standesamttermine sind, ne Und die gehen halt einfach nicht so ganz weit in den Nachmittag rein. Genau. So also meine Erfahrung. Ja. ja. Okay. Cool, ähm, dann lass uns doch nochmal versuchen, den Schlenker zurückzumachen zu dem, was Dennis gerade schon angesprochen hat. So Budget, preisliche Einordnung, mhm. wovon hängt das ab? Ist wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, dass bei dir die Spanne wahrscheinlich sehr weit auseinander geht, je nachdem, was man alles an extra Sachen mitbucht. Oder erklär uns doch mal, wie das bei dir so
2: aussieht. Genau, also so viel, so viel Extras habe ich ja nicht gar nicht. Bei mir ist es so, dass ich ja quasi mein rundum sorglos Paket habt das heißt da ist dann auch wirklich selbst diese Technik für draußen immer dabei diese zwei Boxen da habe ich noch so einen Verstärker für die Trauung der ist auch akkubetrieben der ist auch dabei Mikrofone Funk,
1: Licht machst du auch hast du
2: Lichttechnik ja. Lichttechnik ist halt standardmäßig immer dabei da habe ich zwei so eine LED Bars das heißt um die Tanzfläche auszuleuchten und dann noch so ein, so eine LED Bar noch wo so ein paar Effektlichter dabei sind und optional habe ich dann noch so eine Moving Heads, das heißt, wenn du, wem das jetzt nicht sagt, aber nee, das, wer, sind so, was ist das? das sind einfach so eine, so eine, auch so eine Spots, die haben dann so eine Gobos, heißt drin, so eine Muster quasi.
1: Ach so. Mhm. Das es
2: noch so ein Prisma und dann bewegt sich das halt im Raum so an den, also wirklich so komplett kannst du ja. einstellen, wie du magst. So ein bisschen bewegt, weil es immer gut, wenn man natürlich auch ein bisschen bewegtes Licht dabei hat. Das ja. ist zwar auch in dieser Multi Effekt Bar schon ein bisschen mit bei die die Lichtpunkte, die Dennis so liebt. Nee, klar, es ist so eine Sache, die ist relativ einfach, äh, Ja, die wahrscheinlich jeder Fotograf liebt. Ja. Aber klar, wir, also ich nehme auch mal Rücksicht auf die Fotografen natürlich beim Hochzeitstanz. Nur beim Hochzeitstanz,
0: genau. Genau, keine
2: Angst, ihr habt keine Punkte im Gesicht bei den Hochzeitstanzfotos. <lacht> Und ja, optional habe ich dann noch, also genau diese Moving Heads, zwei Stück. Die sind, da habe ich auch extra welche geholt. Ich hatte erst welche, die, ich weiß auch nicht, ist wahrscheinlich uninteressant, was ich davor hatte, aber... Die habe ich dann auch wieder zurückgeschickt, weil die waren einfach zu laut und dann habe ich mir lieber ein paar bessere, auch teurere zugelegt, weil ich finde gerade bei einer Hochzeit ist es wichtig, dass du da keine lauten Lüftergeräusche hast und sowas. Ja. Das muss dann halt auch wirklich, ich meine, wenn man gute Arbeit zu einem, sage ich mal, vielleicht zur Konkurrenz etwas höheren Preis anbietet, dann muss da auch weitestgehend alles stimmen und dann sollte auch nicht da die ganze Zeit der Lüfter sonst wie pusten. Gerade so beim, man baut das vor, sage ich mal, ja, am Tag schon auf. Man könnte natürlich auch sagen, okay, beim Dinner ziehe ich mal noch den Stecker raus. Ah, ist alles blöd, der musste nachher noch wieder Stecker reinmachen und so sowas. Deswegen, ich habe mich dann dazu entschlossen, einfach die zu nehmen. Habe ich auch selten dabei, weil die machen vor allem Sinn, wenn man dann so einen Hazer, so ein Dunsterzeuger, also wie so eine kleine Nebelmaschine. Nebelmaschine klingt aber immer so ein bisschen böse, weil dann denken alle, man räuchert alles ein. Das ist wirklich nur so ein so was habe ich auch so ein Hazer? Das ist einfach nur dann so ein ganz leichter Tunst in der Luft. Ja, Finde ich richtig gut. Das ja. sieht
0: immer mega geil aus. Yes. Genau, ja, der hat die ganzen
2: Lichtstrahlen. Ja. Das ist halt wirklich eine richtig coole Sache. Aber es ist halt.
0: Äh, letztes Jahr hätte ich gesagt bei 90 der Locations nicht möglich. Weckt wegzieht so schnell, ne? Weil die Räume so offen sind. Cool, oder weil, oder weil, die, weil sie die, die, die Rauchmelder alle verbaut haben. Ach, ja, ah, ja,
1: Oh ja, das ja. sind
0: natürlich... Letztes Mal, wo ich war, da wurden die ausgeschaltet sich. dafür. Ja. Ja. Der Techniker hat die ausgemacht dann abends. Es gibt okay, halt kann ganz man vielleicht selten,
1: dann nachfragen, ob das mh, geht. Es gibt halt auch
2: selten so Locations, die haben dann richtig Sprenkelanlagen. Die die beeinflusst das nicht, das ist super. Weil die reagieren auf Hitze ja, und nicht auf Rauch. Genau. Aber gerade so dieses Jahr hatte ich echt viele, da konnte ich den dann wirklich benutzen. Den bringe ich auch gern einfach so... For Freeman, den, den lasse ich im Auto meistens drinnen. Das heißt, wenn man... Wenn man Kriegt nicht immer die richtigen Auskünfte, geht es nun oder nicht. Und dann, wenn man sagt, ah, cool geht, dann macht auch einem selbst die Arbeit mehr Spaß. Und ähm, ja, also je besser es klingt, je besser es aussieht, ist ja für einen selbst auch schöner, man steht ja dahinter mit seinem Namen und deswegen sollte man da auch auf jeden Fall ein ordentliches Bild abliefern. Das ist gerade, was du gesagt hast, mit Licht, das ist natürlich dann auch echt eine wichtige Sache. Ja. Was, also eine Sache, die auch noch optional wäre, sind halt, das hatte ich vorhin schon mal erwähnt, diese 30 Akku betriebenen Uplighting spots sind so kleine, ja, Lichtspotseite halt, stellt man auf den Boden, vor allem an die Wände und damit kann man dann halt wirklich den kompletten Raum in so einen, in einen Farbton tauchen. Das sieht halt auch echt super schön aus. Gerade so viele Locations haben halt echt wenig Licht. Viele Locations gibt es, die sind, sag ich mal bisschen pragmatischer, das heißt, das ist zwar draußen schön, vielleicht an einem See, aber der Festsaal ist trotzdem mehr so wie so ein Tagungssaal ja, und dann, ja. dann gibt es da auch Beleuchtung, die dementsprechend aussieht und dann Absolut, ja. selbst wenn man es dimmen kann, sieht es dann halt irgendwie nicht so festlich aus und wenn man natürlich dann irgendwie alles so in so einem Bernstein-Ton, zum Beispiel mache ich gerne beim Essen so leicht beleuchtet, dann macht es eine ganz andere Stimmung. Mega gut,
0: Licht ist wichtig. Genau und
2: das ist dann auch alles per Funk angesteuert über so eine Software. Das heißt, man kann auch bei der Party das alles dann irgendwie ja, mal bunt einstellen oder so Effekte rauflegen dass dann so wie so, ein, das wie so ein Lauffeuer immer an der Wand sich kurz bewegt. Okay. und so
1: Ich habe nochmal ähm, eine Frage, das ist mir gerade in, in den Kopf gekommen, weil ich finde jetzt, wo wir so viel über Licht sprechen, das ist irgendwie so intuitiv nicht das, was man erwarte, erwarten würde, dass das zu deinen Aufgaben zählt, hm. wenn man sich jemand mit Gitarre in der Hand vorstellt, der vor einem Mikro äh, steht und in der Ecke irgendwie so äh, vor sich hinsingt. Ähm, ist das normal, dass die meisten Leute oder die meisten Dienstleister beides machen, sowohl ähm, das so Singen oder, oder Live-Musik als auch DJ als auch Licht? Oder gibt es da, machen die meisten das eigentlich getrennt und du bist so einer der wenigen, der das auch kombiniert?
2: Also ich glaube, mein Hochzeits-DJ-Buch, da ist schon... Eigentlich Standard hat man auf jeden Fall ein bisschen Licht, Licht dabei. Ja, ne?
1: Und Live-Musik aber vielleicht nicht. Ja, also Live-Musik habe ich noch niemand gesehen. Haben am Laptop ihre, ihre ja. Sachen, die sie da machen. Ne? Ich glaube,
2: ich, glaub, ich kenne jetzt auch wirklich persönlich niemand, der so viel an Lichttechnik jetzt eine Hochzeit mitbringt ja. wie ich. Die von den Locations da gucken einen meistens auch recht komisch an, so ob man hier einziehen will und sowas. Aber, <lacht> aber gerade mit diesen, diesen Akkuspots ist halt wirklich cool, wenn man dann wirklich auch draußen... gibt... Äh, ich weiß ja nicht, ob man jetzt Namen sagen darf, aber auf jeden Fall so, wenn ich im, sonst wenigstens Aber wenn man zum Beispiel im Schloss Karzo ist und dann hat man da so ein wie so eine riesengroße Wiese und so ein paar schöne Bäume ringsherum und überhaupt allgemein ähm, Locations, die einfach schön sind, auch einen schönen Außenbereich haben und dann ja. einfach damit man vielleicht nicht abends in so ein Schwarz... Wenn alle draußen sind, gerade im Sommer, damit man nicht in so ein schwarzes Loch guckt, dann kann man auch draußen auch echt schön ein paar Spots ja, hinstellen. Ja,
0: drei, vier Spots verteilt auf der ja. großen Wiese. Oh. Sieht super
2: gut aus. Ja, oder wenn von draußen halt auch wirklich so so ein... Wenn du ein Schloss hast oder eine Scheune und die von draußen abends anleuchtest, ist das halt auch mega. Dann stehen echt die dann draußen nicht im Dunkeln. Ja. Okay,
1: cool. Ja. Das
2: ist halt echt eine Sache. Die wird auch sehr gern genommen. Und ja, aber weil du meinst, ob jetzt viele sowas dabei haben. Ich, also ich glaube die meisten. Also haben so,
1: auch die Kombi aus Live-Musik und DJ. Das ja, ist, glaube ich, war. Halt. Glaub ich ich kenne ein, zwei, die, die, die auch Live-Musik machen und sehen ja. aber ich wüsste jetzt nicht, dass die auch äh, ihr komplettes DJ-Equipment, falls sie denn eins haben, mitbringen würden und so. Also die Kombination aus den beiden Sachen finde ich eigentlich cool.
2: Ja, also ich probiere doch immer all meine Zeit und mein Geld auch in die Arbeit zu stecken. Ja. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch so einen neuen für meinen also dadurch, dass ich jetzt so einen kleinen Transporter habe, mit so einem Wagen gebaut, wo mein ganzes DJ Equipment verbaut ist, dass ich den wirklich rausrollen kann, so ein Case in Weiß vorne mit meinem Logo drinne, was angeleuchtet ist, das ist auch wirklich ich finde immer Corporate Identity ist halt auch ein, ein wichtiger Faktor, absolut. Ja. Man, das Logo Und wieder
1: erkennt irgendwo auf einer Messe oder wo auch immer, genau, ne? wenn man genau. das vor zwei Jahren mal auf einer Hothead gesehen hat. Dann. Ja,
2: oder auch als ja. DJ, man will, ich will jetzt auch nicht da irgendwie plakativ da irgendwie meinen Banner hinstellen dass, oder irgendwie allen Leuten eine Karte in die Hand drücken. Viele fragen dann mal, ey, hast du mal eine Karte? Aber selbst wenn jemand sagt, vielleicht äh, am nächsten Tag, ey, war ja nicht ganz cool, wir hei heiraten doch auch nächstes Jahr, wie hießen der? Und wenn man es natürlich dann schön vorne schon zu stehen hat, dann mhm. ist das vielleicht doch ganz gut. Ja, oder dann sitzt auf
0: den Fotos hinterher.
2: Ja, ja. ja, genau. Oder in Zeiten ja. von Instagram, wenn man dann wirklich mal genau auf den Fotos drauf ist oder wirklich die Leute es mal googeln, dann finden sie es auch da. Ist natürlich auch eine super Sache. Ja, und
0: cool. Wow. Aber... Ich habe bis jetzt noch keinen Preis gehört. Oder eine ah, Preisrange. Ja. <lacht> Sascha, du bist der erste Gast in diesem Podcast, der alle Fragen ganz alleine beantwortet Mit hat ich auch Du hast einfach die ganze Zeit geredet und es ging einfach so die Liste runter: okay, genau. beantwortet, beantwortet, wir haben uns beantwortet. Ich habe mir ein paar Gedanken vorher
1: gemacht, so über Fragen, die, die sinnvoll wären zu stellen, die bestimmt interessant sind für euch. Und äh, du machst das hier ganz free flow selber.
0: Finde ich ja. super. Ja. Ja. Die Folge nennen wir sascha Campin show einfach. <lacht> ja, dann, dann ist das einfach authentisch. Ein Sorry, ich höre
1: höre ich aus. Nein, das ist super.
0: Aber sag uns nochmal, also zumindest irgendwie eine Range so vom Preis her. Ja, das also muss man einplanen. Also es
2: kommt halt drauf an, wie viel man von zum Beispiel also wirklich lichtmäßig haben will. Teilweise auch wirklich fängst es mal früher an oder nicht. Ähm, bei Hauptsaison und Nebensaison mache ich jetzt eigentlich keine Unterschiede, weil ich mir immer sage, okay, ich mache ja trotzdem die gleiche, ja, Arbeit. gleiche Arbeit.
0: Die, die Arbeit Frage. ist
1: die gleiche, ja. genau. Ja. Also
2: ich würde sagen, so von... 25 bis 3.000 sollte man so einplanen, auf jeden Fall. Manch, manchmal auch ein bisschen parkiert. mehr, je nachdem, ob man jetzt lichtmäßig noch mehr dazu nimmt. Mhm. Ich habe halt auch, wie gesagt, hatte ich am Anfang, glaube ich, erwähnt, immer so einen Kollegen dabei. Das ist aber auch ein Kumpel, aber trotzdem, damit es auch ein guter Freund bleibt, sollte man auch seine Freundin nicht umsonst Zeit, arbeiten richtig. lassen. Und genau, Und aber
0: das wäre jetzt so die Range für, du bist echt irgendwie dann schon zu Trauung, spielst du genau. deine Sets, so wie du es hier erzählt hast. Genau, genau. Und DJ abends bis so 2 drei Uhr. Genau.
2: Okay, cool. Es kann natürlich sein, wenn es die Anfragen so steigen und die diesen
0: Podcast jetzt so in zwei Jahren hört, dass sich da was geändert hat. <lacht> ja, es kann immer das, sein.
1: Das äh, ist ein Vorbehalt, den Absolut, alle Dienstleister alle müssen halt bringen. auch mit
0: den Preisen äh, ja. gucken. Also klar, man entwickelt sich weiter und so weiter. Das ist ein Punkt. Dann Inflation. Man kann natürlich nichts machen. Geld ist weniger wert. Genau. In der Zeit. Ja, also es gibt. Ja, alles, alles wird hin.
1: teurer und man muss ja irgendwie seinen Standard genau. halten können. Und man möchte ja auch genug haben, um zu reinvestieren und die Qualität auszubauen. Ne? Das ja, ist einfach so. Ja, also ist bei mir immer, ich versuche immer zum Beispiel einen Teil äh, pro Jahr zur Seite zu halten oder mir das also die Preise so zu setzen, dass ich dann auch den Puffer habe, äh, spontan mal einen geilen Workshop mitmachen zu können. Wenn ich jetzt sehe, hier ja, diese, was weiß ich, Make-up-Artist aus Australien ist jetzt hier in Hamburg nächsten Monat und die hat das jetzt erst angekündigt, dann möchte ich genug Geld auf der hohen Kante haben, um das einfach spontan buchen zu können. Das ist klar. ja bestimmt bei dir das Gleiche. Ja. Wenn du irgendein geiles Equipment-Teil ja, oder was ich weiß ich was siehst, dann möchtest du das, um <lacht> deine Qualität auszubauen. Ja, ja ne? Das ja. ist doch normal. Ja, Auf jeden
2: man. Fall. Das, also klar, also, das, das ist auch so eine Sache. Also ich... Äh ich glaube, ich war die letzten Jahre überhaupt nicht im Urlaub, weil ich eigentlich immer sage, ey, ich kaufe äh, noch besseres Equipment und so. Ja. Und Das ist natürlich auch was, was den Preis widerspiegelt. Es, muss es, ja. Muss es gibt ja. auch so Leute, die sagen, ich hatte mal einmal einen Anruf, da wollte mich eine junge Dame unbedingt für ihren Geburtstag buchen. Also junge Dame. Ich glaube, ich weiß nicht, es der 30. oder 40. war, aber war auf jeden Fall eine junge Dame. Und ähm, dann hatte ich halt mit ihr gesagt, lass uns doch mal telefonieren. Oder sie wollte telefonieren, ich weiß es gar nicht mehr. Und hab ihr dann halt auch so ein bisschen, weil es auch also wenn es zum Beispiel eine sehr zeitnahe Anfrage ist, denn dann lasse ich doch mit dem Preis manchmal noch mit mir reden, klar, ist es dann so, aber da können wir auch gleich nochmal zum Thema kommen, wann ist eine Anfrage?
1: Mhm. <lacht> ja, das ich gerne.
2: Und ja, aber da war das dann so, ich habe mir schon, sag ich mal, für meine Verhältnisse, ich habe ja auch gesagt, so hier, das ist die Preisliste, ich kann dir gerne das und das anbieten. Und sie hat auch gesagt, also für sie war es eigentlich erstmal ganz cool. Und sie hat gesagt, ja, und sie will unbedingt und mit dem Gesang und so also cool, wenn ich da noch DJ mache. Und sie hat auch irgendwie auch als, als Empfehlung bekommen, das halt auch oft. Und dann dachte ich so, ja, so ein nettes Telefon. Auf einmal schrie dann aber der Freund von ins Telefon so, sag ihm der andere DJ nimmt nur 300 Euro. Und wo ich mir dachte es ist ja auch gar kein, also ich, ich bin da niemand böse. Das, die, also man ist ja niemand Rechenschaft schuldig und so. Und das, da bin ich auch wirklich überhaupt gar, also gar nicht böse. ist doch, kann jeder, kann ja nun mal seine Preise machen, wie er will. Und wenn sie denn gerne den DJ, vielleicht hat der denn ja auch ein Special Deal gemacht, ist halt ein, der Preis ist ja gut, was die Leistung am Ende ist, weiß ich ja nicht. Also ja, kann super war. sein, muss nicht super sein. Aber es ist ja auch gar nicht schlimm, wenn die den dann buchen. Aber das ist halt so die Sache, man muss ein Preis schon irgendwie treu sein. Und dann, die, und du, genau wegen in Equipment, haben. also das ist halt, der hätte Also ich denke mal, für 300 Euro würde er nicht das gleiche an Technik vom Wert und von der Wertigkeit
0: mitbringen, was ich an dem Tag mitgebracht hätte. Geht vermutlich nicht, weil sich sein Geschäft da nicht rechnen würde.
1: Nee, genau. Ne? Da kommt er vielleicht auf Null dann hinten raus. Na, ist auch Kann egal. Ich Kann ich ja jeder machen. Ja. Ja. Ähm, das geht auch noch mal ein bisschen, glaube ich, auf dieses zurück. Das hört man ja ganz oft, dieses sobald also das höre ich total oft, sobald irgendwo Hochzeit dran steht, ist alles dreimal teurer.
0: Ja, das habe ich auch oh, gerade erst wieder gehört.
1: Ja, ich, also ah. es hört auch nicht auf, also es ist ein bisschen weniger geworden gefühlt, das ja. ist das Sentiment, also es, früher habe ich das öfter gehört, oder vielleicht finden diese Leute einfach nicht mehr zu mir, weiß ich nicht, aber ähm, das ist ja auch, kann sein, dass es in manchen Bereichen so ist, weiß jetzt nicht, aber ich glaube, dass es weder bei Fotos noch bei ähm, Make-up und Haaren noch bei Musik so ist, sondern es ist vielmehr eine Frage von mit der Leistung, die man bietet und den Preis, den man dafür aufrufen muss, um diese Leistung bieten zu können, ist einfach häufig bei einem Geburtstag das Budget nicht ja. da. Bei einer Hochzeit ist es aber vielleicht eingerechnet. Ich glaube, das ist eher
0: ja, andersrum man, die Hochzeiten Frage. sind ne? doch oftmals feiner. Du brauchst vielleicht mehr Personal, wenn es jetzt um eine Location geht oder so. Das, das meine ich anders, ja. Also das Budget so. ist einfach
1: anders aufgestellt. Also Prioritäten sind anders ja, und man man, man 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 verschiebt vielleicht einfach gewisse Prioritäten Anders, als man das bei einer normalen ich Feier für einen Geburtstag oder für, was ja. weiß ich, einen 50. Also, oder so also machen gerade bei mir beim Geburtstag. Das ist, ist einfach die Frage. Und deswegen gönnt man sich dann vielleicht auch eher was.
0: Kann schon sein. Ist ja auch die Sache und, bei... Ich
2: <lacht> Nein. Und
1: die Leute, die das dann aber halt öfter machen und die natürlich auch die Qualität bringen wollen, die man erwartet, wiederum andersrum, die können sich dann auch einfach nicht mehr leisten, für viel weniger zu arbeiten, weil dann können sie die Qualität nicht mehr bringen. Und dann kann man an einem Samstag vielleicht nicht eine Buchung für zwei Stunden nur annehmen. Ne? Genau. Um, um, um sein Level zu halten, genau.
2: Genau, das ist ja auch der Punkt, ne? dieses ja. für zwei Stunden zum Beispiel, ich habe auch oft anfangen, so ey, jetzt 2020 zum Beispiel, jetzt, jetzt haben wir es gerade 2019 übrigens. Ähm, <lacht> da, für euch aus der Zukunft. Genau, hey, hallo in die Zukunft. Genau, und das ist halt auch so, dann sage ich, ey, sorry, aber nur Trauung, ich mache mir so nur Trauung und empfangen wenn, weil, also, oder die bezahlen halt dann beides zusammen und sagen, ey, für Sektanfang haben wir leider keinen Bedarf, weil wir müssen danach weiter zur Location. Dann kann ich trotzdem keinen besseren Preis machen. Aber dann sage ich auch, bitte fragt mich nochmal zwei, drei Monate vorher an, weil meistens sind alle Freitage und Samstage in der Hauptsaison weg. Und manche sagen auch, okay, ja, wir brauchen noch einen DJ. Nee, cool, machen wir. Oder die sagen halt, okay, ja, dann melden wir uns. Und manche melden sich, manche melden sich nicht. Ich glaube, ich hatte jetzt in der ganzen Zeit vielleicht mal einen, wirklich eine, die hat sich dann mal gemeldet, da hatte ich dann wirklich nichts. Das war dann echt ganz cool. Also habe ich natürlich gefreut, dass sie sich wirklich nochmal gemeldet hat. Andererseits, ich hätte mich auch melden können, aber andererseits dachte ich mir so, okay, ist auch komisch. Die hat vielleicht auch schon längst jemand anders gesucht, weil ich, also ja, klar. du hast ja gesagt, hier so ein bisschen, manche vielleicht doch so ein bisschen anders Statement, wenn man dann so sagt, okay, wenn ich mich jetzt dann nochmal zwei Monate vorher melde, ey, ich habe Zeit, ein Buchmelde, dann kommt es, finde ich auch so ein bisschen komisch. <lacht> ja, ist klar,
1: also, weil ja, so meine, das ein bisschen kann, needy. Ja, ja, genau, das ist ja, dann auch Freunde, nicht so das, was man ja will. Nee, nee. Deswegen,
2: dann sollen die sich schon lieber melden.
1: Und also, das heißt, an Samstagen bist du auch so, wie wir bei dir ja auch, dass du sagst, okay, da muss einfach mindestens das und das rumkommen, damit ich es damit rechtfertigen kann, dass ich diese Buchungen annehme. Und unter der Woche oder an nicht typischen Hochzeitstagen hast du dann ein niedrigeres Minimum? Oder
2: also, ich mache das so, dass ich allgemein, wenn es jetzt über ein Jahr im Voraus ist, nur ganztagsanbieter ja. Ganz mhm. selten mache ich mal. Also wenn ich jetzt weiß, ich habe jetzt am Freitag eine Hochzeit, wo ich weit fahren muss und am Samstag krieg ich eine Anfrage, nur für DJ. Also ich mache immer DJ plus Gesang, das geht immer Hand in Hand. Das heißt, nur DJ würde ich zwar auch machen, aber man bucht den Gesang quasi immer mit, weil ich bin ja vor Ort und deswegen ist das der gleiche Preis am Ende. Und dann sage ich schon manchmal, okay, ich muss am Freitag, das wird so anstrengend, ich muss zurückfahren, dann sage ich, bin ich auch dankbar, wenn dann wirklich mal nur ein DJ-Job reinkommt plus Gesang, ja. weil ich dann auch ein bisschen ausschlafen kann. Aber normalerweise sage ich eigentlich nur ganztags, weil ich mich mit meinen Aufträgen eh eigentlich nur in Berlin, Brandenburg, in dem Umfeld bewege. Seine sind wirklich mal Ausnahmen. Zum Beispiel, wo ich jetzt in Bayern, war ich in Bayern und dann. Das ist äh, auch nicht die
1: Regel, das ist ja nicht jedes Mal. Nee, genau. Und da war es
2: aber auch dann wieder ein noch anderer Preis, weil ich halt zwei Tage quasi. Ja, natürlich, ist ja na.
1: ganz klar. Also die Zeit, die man verbringt, um dahin zu fahren, kann genau. man ja auch nicht anderweitig arbeiten. Genau. Das ist ja, das ist ja immer die Sache bei der Anfahrtsberechnung von uns Dienstleistern. Das ja. ist ja bei uns allen, denke ich mal, das Gleiche. Ne? Ja. Weil wenn man im Auto sitzt und drei Stunden fährt, dann kann man halt keine schon gar nicht am Kunden arbeiten und äh, auch keine E-Mails machen und keine sonstigen Sachen machen, die man halt sonst zu Hause vorm Laptop hätte machen können. Ja. Das ist ja ganz klar.
2: Genau. Okay. Und noch eine kurze Sache ja. wegen dem, ob Geburtstage und Hochzeiten so nach dem Motto was draufschlagen. Also ich finde zum Beispiel auch, ich gebe von mir kriegt jeder das gleiche Angebot, es wirklich halt zwei Wochen vorher und sagt, hey, kannst du und ich sage, hey, na gut, komm, ich zu Hause sitze, bis auch bin auf keinen Geburtstag eingeladen oder so, komm. Mache ich, mache ich, ist kein Problem. Und dann macht man halt auch ein besseres Angebot. Aber ich glaube, wo das, wo ich mir das halt so vorstellen kann und was ich auch schon so mitbekommen habe, also ich glaube, Foto, Make-up und so, das ist ja eben das gleiche, aber, und es gibt bestimmt auch Floristen, die haben auch immer ihre gleichen Preise, aber ich glaube, das ist eher so die Sache, wenn du zum Blumenhändler um die Ecke gehst und sagst, hey, ich brauche einen Brautstrauß, ich glaube, da ist es öfters der Fall, dass man sagt, aha, Brautstrauß, dann schlagen die vielleicht wirklich mal was drauf. Also was ich jetzt so mhm. gehört habe.
1: Aber ich würde mir halt auch nicht anmaßen zu wissen, was da dann für ein anderer ja, Prozess hintersteckt als bei einem normalen Blumenstrauß. Ja. Das ist ja bei mir auch so, warum kostet denn ein make up viel mehr als ein normales Make-up äh, an einem Donnerstagabend, wenn ich äh, feiern gehen will oder so? Weil da einfach eine ganz andere Planung und eine ganz andere Koordination hintersteckt. Nee, klar. Und deswegen.
2: Also so meint es auch nicht, meine, es gibt ja auch wirklich ja. hier Spezialisten den ich auch bei Instagram für Floristik folge. Und die machen das super gut. Und ja. da würde ich aber auch sagen, das sind halt vor allem Rausschreuse. Und die sollen auch ihr Geld kosten, weil die sehen halt einfach mega aus. Ja, und
1: das, ich glaube, das ist wieder eine Frage auch von, von Sicherheit. Also wenn man zu jemandem geht, der kostet halt einen gewissen Preis und der macht aber nur geile Arbeiten und das alles gefällt einem, dann hat man einfach die Ruhe in sich, dass ja. es halt was wird, ja. im Gegensatz zu um die Ecke gehen. Ja, stimmt. Dann so. kriegst
2: du eine Strauß in die Hand und dann legst du den kurz ab und dann siehst du, das ist ja gar nicht zusammengebunden. Ja.
1: Oh Gott, kannst du jede Blume einzeln Oops. irgendwo hinstecken. Nee, ich habe das tatsächlich, ich bin ja immer da, wenn Brautsträuße geliefert werden. Eine kleine Anekdote jetzt, wir müssen äh, abschweifen, aber mach mal kurz. Ähm, und das kommt erschreckend häufig vor, dass die Brautsträuße ankommen und dann sind die Bräute so, äh, okay, ich habe dir ein ganz anderes Bild gezeigt. Und das sind dann halt häufig eben nicht diejenigen, die äh, Haupt beruflich, kann man das so sagen, also hauptsächlich Brautsträuße ja. oder Hochzeiten ausrichten, sondern das sind dann halt die Blumenläden um die Ecke, wo man auch drei Rosen einzeln kaufen kann. Ähm, und ja, das ist einfach eine Sache von, von Erfahrung und, und, und äh, Skill und Stil, wenn man die Zeit hat, sich diesen Stil eben zu entwickeln. Komm, ist
2: der nicht zu emotional für die Braut, sonst musst du wieder
0: Musst du nochmal ran, auf jeden Fall. Mal.
1: Ja, hast du ja schon gehört, dass ja. man das vielleicht vermeiden sollte. Ja.
0: Okay, also was ich jetzt rausgehört habe, uh, unabhängig von der uh, Blumen-Anekdote, uh, man sollte dich auch genauso früh buchen wie praktisch alle anderen Dienstleister. Also wenn man wenn man weiß, okay, ich heirate dann und dann und ich habe Bock auf das, dann einfach direkt schon mal anfragen.
2: Ja, also die Sache ist wirklich, man kann es halt, habt ihr glaube ich auch schon mal in vergangenen Folgen gesagt, man kann es nie so pauschal sagen. Ich habe jetzt für 2020 schon ziemlich viel drin und auch muss auch für 2020 mittlerweile auch leider schon sehr viel absagen, weil sich oftmals ja. doch die Paare die gleichen Termine aussuchen. Mhm. Und also als an die Paare da draußen, wenn es mal wieder so so ein bisschen Schnapszahlenmäßig geht. Mm, 2020
1: um wird wild. Da sind sehr viele, sehr schöne Daten dabei. Genau. Ja. Ja. Ja.
2: Also nur ja. vielleicht weicht doch lieber auf die Daten, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, die Dienstleister, die, die wir haben wollen, die fragen wir jetzt nun ein Jahr vorher an, denn lieber vielleicht ein Datum suchen, was nicht eine Schnapszahl ist, weil da ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die bei den Dienstleistern sehr oft angefragt werden und dann... Ja, dann muss man da wieder ausweichen. Ja, das stimmt.
1: Wie bei allen kann es immer passieren, dass ein Monat vorher ein Samstag noch mal frei ist. Bei mir ist ein Samstag im August frei. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte, aber ich habe da irgendwie auch kaum Anfragen für bekommen. Passiert, ja. ja aber also, wenn sich Was? jetzt noch jemand Nein. meldet, ja, wenn sie, dann, dann kann es reiner Zufall sein, dass, dass die Person Absolut. Glück hat, aber eigentlich sind die meisten Sachen seit einen, anderthalb Jahren.
2: Genau, also ich würde auch sagen, anderthalb ja. Jahre sollte man wirklich anfragen. Ja. Wenn wir natürlich jetzt allen sagen, sollen anderthalb Jahre, dann müssen wir in der nächsten Folge zwei Jahre sein. Aber Stimmt schon, also ich habe jetzt selbst für 2021 schon mhm. ein, zwei Sachen drin. Das wird jetzt sehr überschaubar, aber kann ja trotzdem sein, jemand fragt genau ja, ja, dieses Datum. Und dann sage ich ihm auch so, ey, sorry, aber ist weg. Und dann denken sie
0: sich auch, was, 2021, wie kann das sein? Das ist verrückt. Ja. Also jetzt grundsätzlich ohne Stress zu machen, aber wenn man wenn man es weiß und absehen kann und weiß, okay, darauf habe ich Bock, das will ich, dann genau. ruhig. Diese eine anfragen, Person will ich haben. Nicht abwarten. Ja. Nicht sagen, aber wir haben ja noch Zeit, fragen wir dann in ein, zwei Monaten. Na, nö, einfach schon mal anfragen, Kontakt herstellen. Und dann einfach vielleicht schon Ding festmachen einfach, mhm. weil dann hast du kein Problem mehr. Genau. Okay. Und was auch daran sehr gut sein kann, zum Beispiel, wie ich meinte, liebe Leute in der
2: Zukunft, wenn, wenn ihr quasi jetzt für 2021 bucht, was meint ihr, was ihr da sparen könnt eventuell?
0: <lacht> ja Tatsächlich ist es so, ist gar nicht falsch. Ja. Ja. Okay, ich würde gerne nochmal wissen von dir, was der verrückteste Musikwunsch war, den du schon mal erfüllen musstest.
2: Boah, der verrückteste... Ich kann ja sagen, was der verrückteste Musikwunsch war, den ich nicht erfüllt habe, weil ich die Braut extra voll war. Nee, weiß nicht, ob es der verrückteste war, aber jetzt am Samstag hatte ich von so einer ganz so einem ganz kleinen süßen Mädel, die mit ihrem Vater, von ihrem Vater zu mir getragen wurde und meinte so, ich soll spielen, Oma gibt mir Schokolade oder sowas. Okay, hat mir überhaupt nichts gesagt. Ich hab's dann, hatte ich auch nicht in meiner Playlist tatsächlich. Nein, ich hab nicht alles. Oma, gibt jetzt jetzt vielleicht schon, mal. Jetzt gibt Oma dir schon mal Da Da gab's aber Gutes. Netz. Ich heißt, ich konnte auf Spotify äh, zugreifen, hab dann vorher gehört, dann dachte so, hm, ist schon ein bisschen speziell. War dann aber tatsächlich so ein bisschen äh, fast Hip-Hop-mäßig angehocht, aber dann war ah. immer so im Formrefrain refrain immer so ein, so ein Mädchen, so ein klein Mädchengesang dass sie eigentlich mal Obst essen muss, aber Oma gibt ihr Schokolade und so. Und dann habe ich die Bord gefragt, ey, sorry, aber ich muss dich mal immer kurz fragen. Ich, ich traue mich jetzt nicht reinzumachen. Und wenn dann überhaupt nur mit, wenn du sagst, äh, ist das okay für dich oder haben wir es lieber lassen? Dann hat die Bord aber auch gleich gesagt, oh nee, bitte nicht. Und so. <lacht> ich hätte es von mir das auch nicht gemacht, aber ich dachte, okay, Fragen kostet ja nichts. Und ich, also die war halt schon zweimal bei mir, die Kleine. Ich hätte ihr gerne den Wunsch erfüllt, aber es hätte halt irgendwie nicht so richtig gepasst in die in die Party. War schon am Abend? Ja, ja, es war am so. Abend. Ja, die, uh. die Kleinen feiern heutzutage auch echt schon teilweise echt äh. ordentlich mit, ja. Äh. Ja, und sonst der krasseste Musikwunsch, ich weiß es gar nicht. Also eigentlich kann mich da gar nichts schockieren, weil, ich meine, von, äh, von irgendwie einem Wiener Walzer bis äh, hier, was so, so wie heißt die Mutter von Niki Lauda, das ist ja alles dabei, ne? Ja. Als Hochzeitssicher musst du halt <lacht> alles ab. Das stimmt. Abdecken und äh, pf, das ist eine gute Frage. also
0: Ja, also wenn ihr jetzt glaube, nicht spontan oder was auf der Seele brennt, dann ist es, glaube ich, auch nicht einfach.
2: Also da, da bin ich recht schmerzfrei mittlerweile. Aber ich habe auch schon mal wirklich.
0: Ja, wohl irgendwas kommt.
2: Aber was mir so wirklich so. <lacht> ja, ich hoffe, ich vergraule damit jetzt keine Paare der Zukunft. Aber zum Beispiel hatte ich äh, auch mal eine Hochzeit und dann. Dachte, es wird recht, ja, normal poppig und so. Und dann sollte ich aber irgendwie dann eine Stunde Capital Bra spielen. Und das <lacht> ist halt nicht 100 meins meins. lebt. Aber wenn die Leute <lacht> drauf abgehen, wenn sie drauf feiern wollen, okay, dann von mir aus gerne. Aber es ist jetzt auch nicht, dass es schlimm war, aber es war halt für mich nicht, was ich... Äh ja, standardmäßig
1: intuitiv selber ja intuitiv ja, wäre das nicht
2: würde ich nicht, jetzt nicht würde nicht nach dem Hochzeitsdance mein erster
0: Track der <lacht> Bra <lacht> 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 genau und <lacht> Samra mit Teledilen <lacht> ja wahrscheinlich Dennis, Dennis du
1: aus. das kennt sich aus ist <lacht> genau dein Genre ne?
2: ja, ja ja wenn man nicht so die Hochzeit wieder zusammen dann hau ich es natürlich rein für dich
0: geil geil nur
1: für Dennis kannst du der Fotograf dann schmeißt, schmeißt er kurz die Kamera in eine Ecke und dann genau. wird der Dance eröffnet
0: <lacht> ja dann würde ich sagen äh, wir haben heute mega viel gelernt zum Thema Musik, DJ, wie man das gestalten kann. Also eine eine Option. Wir haben uns ähm, bewusst entschieden, Sascha einzuladen. Äh, ich habe schon viel Auszeit mit dem gemacht, bin immer krass ja, überzeugt wir beide, davon.
1: Wir laufen uns jeden Sommer mehrmals über den Weg. Und dann Ach, du bist auch wieder hier heute. Ah, ja. ja.
0: Und immer, wenn es flutscht, finde ich geil. Also ähm, für euch ist immer cool, wenn wir euch auch Dienstleister präsentieren können, wo wir sagen, mega, arbeitet mit denen zusammen, das funktioniert einfach. gibt sicherlich noch viele andere da draußen, äh, gar keine Frage, äh, aber man kennt ja auch nicht jeden genau, klar. genau, also, danke Sascha, dass du, dass du da warst und für deine tolle beantwortende Art. <lacht> ja, also danke, dass ich eingeladen wurde. Hat mich sehr, sehr gefreut. Ja, mega. Ähm, es gilt sonst das gleiche wie immer. Schickt uns euer Feedback, schickt Fragen. Äh, wenn ihr Fragen zu Sascha habt, wir leiten die gerne weiter. Ähm, oder schaut selber. Sascha Campin, ähm, Instagram verlinken wir natürlich, wie immer. Äh, sonst äh, Fragen an uns, äh, äh, an Instagram, Best Day Ever unterstrich-hochzeitspodcast. Ähm, wir sind immer da und beantworten alles, was von euch kommt. Äh, schön, dass ihr wieder dabei wart und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Woche. Bis, Bis dahin. Ciao, Ciao. Tschüss. Also wir ja nicht.
2: Oh, sorry, das war jetzt natürlich bekloppt. <lacht> <lacht> Kannst du nochmal machen. Sorry. Aber also, das wird genauso das drin. Alter. <lacht> das wird
1: nicht geschnitten. <lacht> ja. Dennis und mich hört ihr wieder und Sascha vielleicht irgendwann nochmal, aber nicht nächste Woche. <lacht> aber
2: nicht
0: nächste Woche. <lacht> wir sehen uns auf
2: auf eure Hochzeit, ne?
0: Genau. Gut ist dann. <lacht> ähm, und glücklicherweise hat der Sascha äh, seine Gitarre mitgebracht äh, und haut jetzt nochmal einen raus. Ja. Ein auch.
1: Privatkonzert für unsere beste ever zuhörer yes. Genau.
2: <lacht> für Stella und Dennis. Ihr dürft euch jetzt ganz tief in die Augen schauen. <lacht> so, wir war ein bisschen was Romantisches auf jeden Fall. Alles klar. <lacht> Mein Herz nicht ruhen Und so wird es Immer Bleiben Du kannst gar nichts Dagegen tun Weil du die Liebe meines Lebens bist Weil du die Liebe meines Lebens bist Weil du die Liebe meines Lebens Leben, Leben e